0: Es ist der 1. April 2022 und es ist mal wieder Zeit für einen Monatsrückblick. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, gibt es an diesem Monatsrückblick kein Intro, keine fröhliche Musik und ähm, auch kein, ähm, wie soll ich sagen, kein ähm, Einstieg, wie ihr ihn sonst so gewöhnt seid, weil ähm, ehrlich gesagt gibt es da so ein paar Themen, die ähm, vor allem so ähm, nehme ich das auch vor allem auch auf, äh, Julian extrem wichtig sind. Ähm, mir natürlich auch, aber ähm, ich glaube, Julian hat da eine größere Gesprächsbereitschaft gerade zu diesem Thema. Ähm, und deswegen machen wir das heute mal so ein bisschen bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, äh, ungewohnt, vielleicht auch ein bisschen professionell für die ZuhörerInnen, die uns äh, regelmäßig hören. Aber es gibt halt so ein paar Themen, wo wir vielleicht auch einfach mal unsere äh, entertainer Rollen ablegen wollen und auch mal wirklich ernst drüber sprechen wollen. Und ähm, ich bin natürlich nicht allein hier. Natürlich ist der Julian wie immer zugeschaltet aus dem guten alten Wien. Ähm, hallo Julian.
1: Stefan, hallo, grüß dich. Danke für das Intro zum heutigen Podcast. Ähm, ich übergebe mal direkt an dich. Ähm, vielleicht möchtest du einmal
0: kurz erklären, warum wir heute so ein bisschen ruhiger starten und vor allen Dingen, ähm, warum dir das Thema so wichtig ist, dass wir das auch direkt in den Podcast äh, am Anfang stellen?
1: Ja, also normalerweise ist es so, dass wir ja äh, zum Ende des Monats aufnehmen, meistens noch ein paar Tage bevor der Monat rum ist. Heute ist der der 30. Äh, März. Und unser Podcast handelt von 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 Neuigkeiten aus der Branche und normalerweise, wenn wir über Neuigkeiten berichten, dann sind das Dinge, die die sehr viel Spaß machen, die 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 gut sind für uns äh, in, in dem, was was unsere Leidenschaft ist, was unser Hobby ist, äh, was uns begeistert, äh, was, was, was Freude angeht. Und gerade der Monat jetzt ist in der Hinsicht äh, zum Monatsende nicht so gelaufen, wie, wie ich mir das gewünscht hätte oder wie es sich wahrscheinlich auch jeder gewünscht hätte. Was damit zu tun hat, dass vor fünf Tagen ein ein 14-jähriger Junge in Orlando sein sein Leben verloren hat, was schon tragisch genug ist und die Meldung hat mich erreicht und auch beschäftigt, weil ich weil ich natürlich wissen wollte, gerade auch jemand, der mittlerweile mehr und mehr in dieser Freizeitparkbranche äh, Fuß fasst jetzt unabhängig von meinen ganzen Marketingaktivitäten, ähm, dass das Interesse ist halt was oder da ist was, was ist letztendlich schiefgegangen so das ist jetzt weit weg das ist in Orlando ich, ich kenne die Attraktion ich stand da auch schon vor und leider ist es auch gestern Abend hier bei uns im Wiener Prater zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen wo ich der Meinung bin aus aus meinem Kenntnisstand ich will niemanden Vorwürfe machen in gar keiner Art und Weise aber gerade so etwas wie, wie gestern bei uns im Wiener Prater passiert ist, ist das Standardszenario in der Freizeitparkindustrie, das immer und immer und immer wieder auftaucht und genau so passiert. Und das ist das, was mich in gewisser Art und Weise fast schon wütend macht, weil jeder, jeder Unfall ist vermeidbar. Ja, jeder Unfall kann irgendwie verhindert werden. Und was gestern hier im Prater passiert ist, ist folgendes. Diese Saison ist der Olympia-Looping bei uns zu Gast und eine Mitarbeiterin von, von von dieser Achterbahn wurde im laufenden Betrieb vom Zug erfasst und ist an an ihren Verletzungen noch vor Ort tödlich verstorben. Oder tödlich verunglückt und verstorben. Und das, das beschäftigt mich natürlich jetzt noch mal ein, ein Stück weit mehr, auch aufgrund des 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 räumlichen Bezugs und und dem gesamten Verhältnis, das ich zum Wiener Prater habe. Und Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen mü möchte und und muss, ist, dass solche Zwischenfälle, und ich habe es eben gesagt, das ist das Standardszenario, was so schon x-fach passiert ist. Ich kann dir wirklich aus dem Stehgreif, Mindestens zehn Vorfälle äh, aufzählen, wo exakt das gleiche Ding passiert ist, ähm, wo meiner Meinung nach einfach eine, eine Aufmerksamkeit geschaffen werden muss und in gewisser Form auch für für jeden, der sich mit, mit Freizeitparks beschäftigt und auskennt, ob es privat oder beruflich ist, der gerne in einen Freizeitpark geht, meiner Meinung nach auch ein ein gewisses Bewusstsein vorhanden sein sollte, wenn man Situationen sieht, entsprechend zu agieren, um um so etwas zu verhindern. Es ist halt so, dass in dem Fall jetzt ein ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ums Leben gekommen ist, aber es auch immer mal wieder passiert ist, dass oder es auch gang und gäbe ist und es geht auch ganz oft gut, aber es gibt halt auch diese blöden Zufälle, wo die Dinge nicht gut gehen. Wo Besucher über Absperrungen klettern in den Innenbereich von von, von Achterbahnen reingehen, um zum Beispiel äh, verlo verlorene Gegenstände wieder aufzusammeln, äh, die sie während der Fahrt verloren haben. Und das, das große Thema und Problem an der Sache ist. Und ich gehe, ich befinde mich auch durch meine Arbeit wirklich häufig im Innenbereich von Achterbahnen. Und ich in dem Moment habe ich tausendprozentigen Fokus auf das, was um mich herum passiert und abgeht, weil die ein, ein Freizeitpark und eine Achterbahn, das oder Freizeitattraktionen, ich glaube nämlich, das ist nämlich das, das vielleicht ein Thema dahinter, um uns vielleicht besser zu verstehen. Freizeitparkattraktionen sind ja grundsätzlich dazu da, um Freude zu bereiten, ja, um 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 Spaß zu bereiten und und so weiter. Dass das aber letztendlich Maschinen sind, die einen, einen Arbeitsablauf verfolgen, um Spaß zu bereiten, gerät halt oft in den, in den Hintergrund. Und Maschinen machen keinen Stopp, wenn irgendwas im Weg ist. Und das ist etwas, was vielleicht in der, in der Routine manchen Mitarbeitern nicht bewusst ist, was vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch Gästen nicht bewusst ist, wenn sie in einem Park sind und über eine Absperrung klettern, weil für den Gast ist es nur so, hey, ich hole mal eben mein Handy und äh, bin gleich wieder da. Aber dass das ein, ein faktisch lebensgefährliches äh, Unterfangen ist, das ist vielen Leuten nicht im Kopf. Und deswegen ist es mir halt wichtig, dass an der Stelle ein, eine, 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 eine Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen wird. Und das, das, ich weiß, wir die hören oder uns hören hier ziemlich viele professionelle äh, Leute aus der Branche zu, aber auch Fans und ich finde für jeden, der ob privat oder beruflich mit der Branche zu tun hat, sollte dieses Ereignis nochmal in den Vordergrund rufen, dass eine gewisse Eigenverantwortung oder nein, eine, 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 eine Verantwortung auch für Mitmenschen besteht, falls man an irgendeiner Stelle sieht, etwas läuft nicht so, wie es, wie es sein sollte, weil der normale Gast sieht diese Gefahr nicht, der erkennt das vielleicht in dem Moment nicht und es kann einfach nur sein, dass ich vielleicht als Besucher in einem Freizeitpark sehe, wie jemand an einem Zaun steht und äh, rüberschaut und vielleicht ausspäht, wie er in die Anlage reinkommt. Dass man einfach in so einem Moment auch die die die, die richtig also den den Mund aufmacht. Und lieber einmal zu viel den Mund aufmacht, als wie wenn eine Person als Gast jetzt, wie gesagt, es ist ein komplett anderes Szenario als das, was wir jetzt hier im Prater hatten. Äh, aber bevor dieser Gast letztendlich in die Anlage reinklettert, dass man ihnen sagt, das ist nicht die beste Idee, weil so und so, geh zum Bediener der Anlage, melde dich von mir aus beim, beim Lost and Found, äh, damit da der sichere Weg eingeschlagen wird. Es ist... Es ist im Grunde so simpel, es ist, es ist, wenn wenn jemand bei Rot über eine Ampel geht und ein Auto nähert sich, dann sage ich auch, pass auf, bleib stehen oder kommt irgendwas, ich reagiere. ja. Und das ist der Punkt, diese, diese Person, nehmen wir das Ampelbeispiel, die bei Rot über die Ampel geht, hat die Entscheidung getroffen, gegen eine, eine Regel zu verstoßen, die dazu da ist, damit Unfälle nicht passieren. Und man kann es so stehen lassen und sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich oder als Außenstehender sieht man die Gefahr und erkennt die Gefahr und hat die Chance, etwas zu vermeiden. Und das ist im Grunde das, das Einzige, was ich das, was ich an der Stelle mitgeben möchte, dass wenn egal wer irgendwo eine, eine Unregelmäßigkeit ist und sich äh, äh, sieht und sich vielleicht auch unsicher ist, ob diese Unregelmäßigkeit überhaupt von Bedeutung ist oder nicht, es ist immer besser, Einmal zu viel etwas zu sagen, weil man vielleicht irgendwas gehört hat an der Achter, weiß ich nicht, weißt du, das kann ein Geräusch sein, was unregelmäßig ist, was einem so nicht bekannt ist bei einem Fahrgeschäft. Es kann ein, ein Mitarbeiter sein, der, der sich vielleicht merkwürdig oder, ja, verhält, was auch immer. Es ist in so einem Fall, weil man mit Maschinen zusammenarbeitet, die Spaß bereiten, die aber letztendlich immer noch Maschinen sind, meiner Meinung nach wichtig, Lieber einmal etwas zu viel anzusprechen und zu sagen, als einmal zu wenig. Und ich weiß nicht, ob dadurch der Unfall jetzt hier im Prater hätte verhindert werden können. Ich war nicht dabei, mir fehlen da einige, ja, was heißt Hintergrundinformationen, aber ich war nicht dabei, deswegen kann ich das nicht sagen. Die Geschichte. Also
0: wir beziehen uns auch hier nur an der Stelle nur auf die Informationen, die auch offiziell durch die Presse gegangen sind. Um das nur mal kurz einmal zu verdeutlichen. Also wir wollen auch hier keine interne Ausplaudern. Wir wissen auch bei beiden Unfällen, das gilt auch für Orlando genauso keine interne, wir beziehen uns nur auf die Informationen, die der Öffentlichkeit vorliegen.
1: Wenn ich mir den Vorfall in Orlando anschaue. Kann ich auch nur mutmaßen, aber ich gehe auch da davon aus und ich, ich glaube sogar, dass es da eine ne Diskussion im Vorfeld gab, dass da jemanden tatsächlich Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind, ähm, die auch hätten verhindern können, dass ein, ein 14-jähriger Junge sein Leben verliert in einem Moment, den er eigentlich ja in vollen Zügen genießen wollte und, und ja. äh, Spaß haben wollte ich, und eben nicht äh, sein. Dass,
0: ja, dass das dann so tragisch endet. Ich, äh, ich, ich, ich muss, muss wirklich überlegen, was, was ich zu der ganzen Situation sagen kann oder sagen möchte, weil, also, das wir haben ja gestern schon kurz darüber gesprochen und geschrieben äh, und ich merke auch, wie nah dir das geht. Ähm. Gerade natürlich jetzt am Prater die Situation auch natürlich, wie du schon sagtest, bedingt durch den Bezug, den du da jetzt zum Prater hast. Ich finde es aber auch extremst krass, wie du das auch gerade schon gesagt hattest, dass solche Sachen immer noch passieren. Und das sind so Dinge, und da kann ich deine Wut auch ganz gut teilen. Es passiert jetzt ein Unfall. Und ein paar Tage später, also für die Betroffenen, sowohl auch für die BetreiberInnen na, wahrscheinlich nicht, die werden lange damit zu kämpfen haben, aber das Leben geht dann einfach weiter und dieser Unfall ist irgendwie passiert und naja, aber es ist schon wieder passiert und das ist in Amerika, was mich einfach daran äh, zum Beispiel wahnsinnig macht, ich habe mich mit eurem Fall tatsächlich nicht so sehr ähm, auseinandergesetzt, weil ich da einfach den Hintergrund nicht kannte, aber zu dem Unfall auf diesem Freifallturm gibt es ja extremst viel, ähm, ähm, Material, was mich auch wieder schockiert. Also, es, ne, man kann ja alles nachvollziehen. Und ich finde es einfach erstmal schrecklich, dass das so einfach im, im Internet existiert. Was, was mich schockiert. Und was mich halt auch noch viel mehr schockiert, ist, dass es anscheinend keine Hemmschwelle gegeben hat, diese Attraktion trotzdem aufgrund dieses, dieses äh, äh, Fehlverhaltens wahrscheinlich von beiden Seiten einfach zu betreiben. Und das, wie du schon sagtest, ein 14-jähriger junger Mensch, einfach durch Unachtsamkeit, durch Fahrlässigkeit sein Leben verliert. Und das macht mich einfach so, du, 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 man kann, ich kann es nur wiederholen, du hast es ja gerade gesagt, es hätte vermieden werden können. Natürlich, wenn jemand da über irgendwo drüber springen möchte. Das haben wir in verschiedenen Freizeitparks schon gesehen. Leute, die erfasst worden sind von Achterbahnen. Ähm, oder auch Freifalltürme sind auch leider immer wieder ähm, Schauplätze solcher Situationen. Es passiert trotzdem wieder und der Betreiber haftet an der Stelle, egal ob es jetzt der Mitarbeiter schuld gewesen ist oder nicht, ob der Gast schuld gewesen ist oder nicht, am Ende des Tages haftet der Betreiber für diese ganze Situation, es kommen Menschen zu Schaden und die Frage ist, wie geht man, also was, was macht man in Zukunft? Wie lernen wir aus dieser Situation? Wenn wir doch eines gelernt haben sollten, wir sind seit zwei Jahren in einer verkackten Pandemie und ich habe so das Gefühl, und das ist auch meine Wut wieder, dass wir nichts gelernt haben, dass wir einfach rein gar nichts gelernt haben. Die ganze Welt stand still. Ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren hier gesessen habe und Angela Merkel hat da ihre Rede gehalten und die Welt stand einfach still. Und zwei Jahre später sitzen wir jetzt hier, ab nächste Woche gibt es keine Maskenpflicht mehr, keine Quarantänepflicht mehr, Anscheinend haben wir jetzt zwei Jahre lang nichts gemacht und sind nichts mit, mit ohne Learnings rausgekommen. Und ich hoffe, dass das bei den Situationen anders ist. Also ich hoffe, dass immer wieder, dass man da aus diesen Sachen was rausnimmt, lernt und versucht, was besser zu machen, dass das nicht nochmal passiert und dass man und und das, diesen 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 Appell möchte ich auch von dir nochmal aufgreifen. Wenn ihr da draußen was seht, gerade liebe Fans, ich weiß, dass wir ganz viele Fans hier Zuhörer äh, als ZuhörerInnen auch haben, die sich in Freizeitparks aufhalten, wenn ihr mal irgendwo seht, dass ein Tor auf ist, was vielleicht nicht auf sein sollte, geht zu einem Mitarbeiter und sagt denen das. Wenn ihr etwas seht, was falsch ist, dann geht doch einfach hin und sagt das. Ganz nett, es, ihr müsst ja euch auch nicht direkt beschweren oder irgendwie ausfallend werden, aber ihr könnt doch einfach ganz nett irgendwo zu einem Mitarbeiter hingehen und sagen, hey, hör mal, da vorne an der Achterbahn, da ist ein Tor auf, da hätte man jetzt reinlaufen können. Weil ihr seid doch auch jeden Tag da. Und ich weiß auch, dass ganz viele Professionelle da draußen jetzt auch zuhören, die selber einen Park betreiben oder selber auch Mitarbeiter unter sich haben und die sagen und die packen sich wahrscheinlich auch an den Kopf, weil die fühlen natürlich auch mit und versuchen natürlich auch, ihre Learnings daraus zu ziehen. Ich hoffe das. Ähm, Schulen, Schulen, Schulen. Ich kann es nur noch wiederholen. Verständnis dafür bei den Mitarbeitenden erwecken, das wirklich klar machen, wie wichtig das ist. Julian hat es gerade vortreffend gesagt. Es ist eine Maschine. Es ist ein Apparat, der läuft. Und dem Apparat ist es egal, ob sich dann eine Person irgendwo befindet oder nicht. Der Apparat läuft weiter. Und dieses Verständnis und dieser 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 diese, dieses geschulte Auge, das muss einfach passieren. Und wenn ihr als, als, als BetreiberInnen auch selber merkt, die, die verstehen das nicht, dann sollten die auch nicht an einem Fahrgeschäft arbeiten.
1: Das fasst es sehr gut zusammen. Okay, ich glaube, wir haben das Wichtigste jetzt besprochen. Mir war es sehr, sehr wichtig, dass dass dafür eine 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 Aufmerksamkeit hervorgerufen wird, weil weil es ein wichtiges Thema ist, was halt auch irgendwie oft unterschätzt wird, weil wie gesagt, diese Meldung liest man immer wieder, schlägt einmal kurz die Hände über den Kopf zusammen, wenn es irgendwo anders passiert ist und 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 geht halt weiter in seinen Tag und hier ist es halt einfach mal so, jetzt ich bin halt selbst überrascht von 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 von, von mir, wie 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 sehr es mir nahe geht aber auch, auch auch froh darüber, weil, weil, weil ich mit mit dir in diesem Podcast halt die Möglichkeit habe, ähm, diese Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass vielleicht in Zukunft solche solche Sachen solche Vorfälle im besten Fall halt nicht mehr passieren. Ähm, und, und es ist dieser Klassiker, es klingt immer so fern und da drüben bei in Amerika ist was passiert und so weiter und so fort. Aber es kann Du, der mir jetzt gerade zuhört, es kann genauso gut bei dir passieren. Das haben wir gestern festgestellt und ich sage euch eins, das wollt ihr nicht erleben. Ich, 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 ich finde
0: das gerade auch total krass, wenn man überlegt, wie wir die letzte Folge angefangen haben, da haben wir noch über den, den Spider-Man bei euch da im Riesenrad drüber gesprochen, ne? Und, und das ist oh, das ist ja. so so absurd. Also es gibt diese eine Situation, wo man denkt, scheiße, es ist gerade noch mal gut gegangen. Also es hätte ja was Schlimmeres passieren können und man nimmt das dann noch mit so einem gewissen Funken Humor, ja. weil irgendwie alle mit einem, also noch nicht mal mit einem blauen Auge davongekommen sind. Ja. ja, also der Mann hat ja wirklich Schwein gehabt ohne ja. Ende. Aber auch das, wenn man Du, du hast es ja, ja auch gesagt, ey, beim Runterrutschen, er muss nur irgendwo ausrutschen oder irgendwie verkehrt greifen. Ne, da braucht man nicht drüber ja. sprechen, was dann passiert. Es ist. Absurd, was einfach passieren kann. Und ich, das soll jetzt auch nicht übrigens verharmlosend klingen zu der Situation. Natürlich sind die Gedanken bei den Betroffenen und auch bei den Betreibern und alle, die in dieser ganzen Situation, in beiden, in, in allen Situationen involviert sind, weil wenn Menschenleben durch sowas verschwendet wird, ja, dann ist es natürlich tragisch und es schmerzt. Aber es ist nichtsdestotrotz eine Situation, über die man einfach auch sprechen muss und, wie du schon sagst, Aufmerksamkeit generieren. Und dafür sorgen, dass das nicht noch mal passiert. Es ist es ist wie vom, vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, mit Smiler. Das ne? ist ich, immer noch auch, auch ein Paradebeispiel dafür. Es ist ein hoch durchgeplantes technisches Gerät. Es ist auch dann natürlich an die, die deutsche Gründlichkeit, ja, die deutsche, deutsche Ordentlichkeit, alles doppelt gesichert. Und dennoch kann sowas passieren und das muss einfach in den Köpfen drin sein und geschult werden, dass man sicher bleibt. Das Ding ist,
1: das, das Ding ist ja, viele Sachen sind ja auch eine, diese Verkettung von, von vielen Kleinigkeiten, die schiefgelaufen sind. smiler unfall ist ja auch genau. Genauso, dass einfach, wenn eine Sache davon passiert wäre, wäre alles gut. Aber wie sich die Sachen im Zusammenhang dann entwickelt haben, ist halt mhm. eine Vollkatastrophe. Und deswegen geht es sich halt auch darum, im Kleinen, ich will jetzt gar auch niemanden aufzwingen, eine gewisse Aufmerksamkeit zu haben. Aber es ist halt so, du und ich und viele andere da draußen, die kennen sich aus, die bemerken, dass wenn halt irgendwas nicht stimmt. Ja? Und an der Stelle ist es halt wichtig, frühzeitig äh, Courage zu, ähm, zu haben und initiativ zu werden, bevor äh, halt Schlimmeres sich daraus entwickelt. Und wie gesagt, manchmal sind es aus Kleinigkeiten äh, die, die Themen, die sich hochschaukeln. In, ich ich habe jetzt äh, kein kein wie soll ich sagen kein 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 direktes Beispiel mit verschiedenen Kleinigkeiten, die dann zu irgendwas führen. Aber ihr wisst, was ich meine. Äh, und deswegen halt nochmal, ich habe es eben schon gesagt, lieber einmal zu viel etwas ansprechen und auf etwas hinweisen oder jemanden ansprechen, als einmal zu wenig. Genau. Weil das Thema, dass jemand über den Zaun klettert, ist in erster Linie nicht das große Problem. Aber das Thema, dass die Achterbahn fährt und dass jemand dann davon erfasst wird, und das das ist halt das, was sich daraus entwickelt. Und deswegen sollte man schauen, dass man im Keim das Ganze schon angeht und äh, verhindert, wenn man, wenn es einem auffällt vor Ort. Genau. Gut, okay, Stefan, ich, ich bin dir sehr dankbar, dass wir darüber sprechen konnten, dass wir deinen, deinen Podcast als Plattform nutzen konnten, um da drauf aufmerksam zu machen. Ich würde jetzt gerne zu dem eigentlichen Part von unserem Podcast rübergleiten und rübergehen. Genau. Und zwar, dass wir dann, äh, das besprechen, was wir eigentlich besprechen in unserem Podcast, nämlich die Neuheiten aus dem vergangenen Monat. Äh,
0: aber wir machen einmal ganz kurz eine Verschnaufspause und dann wollen wir uns über den März 2022 unterhalten mit allen Sachen, die sonst so noch passiert und vor allem auch announced worden sind. Denn der März war mal wieder äh, mit Hinblick auf die jetzt folgende Saisoneröffnung wieder ein wenig trubelig. Also bis gleich. Es ist der 1. April 2022 und wir fangen jetzt an mit dem Monatsrückblick, äh, mit dem, was wir üblicherweise in dieser Folge tun und ähm, auch im März ist wieder viel passiert. Ähm, nicht nur jetzt diese Sachen, die wir vorweg genannt haben, sondern es sind natürlich auch noch andere Dinge passiert, die ähm, vielleicht relevant sind oder auch interessant. Ähm, ich habe aber auch direkt zum Anfang äh, direkt eine Korrektur äh, aus der letzten Folge. Da habe ich nämlich behauptet, äh, dass das Uhrwerk auch ein Restaurant wäre im Freizeitland Geiselwind. Es ist ein Fahrgeschäft. Also die haben nicht äh, das, äh, die Idee eins zu eins aus dem raus rauskopiert, sondern die haben nur den Namen übernommen, also sich, sich inspirieren lassen, Entschuldigung. Äh, das, deswegen äh, kleine Korrektur am äh, Anfang. Aber du, Julian, äh, du als Marketing-Experte, ne? mhm. wie sinnvoll findest du das, äh, wenn man über soziale Medien ein Gewinnspiel macht, äh, was sich dann darauf bezieht, dass man die Gewinner oder Gewinnenden, GewinnerInnen <lacht> aus den positiven Google- und TripAdvisor-Kommentaren zieht. <lacht>
1: Also aus, aus Marketing-Sicht, würde ich jetzt sagen, ist äh, eine gute Idee. Ich weiß halt, man müsste jetzt mal überlegen, wie moralisch verwerflich das Ganze ist.
0: Also anscheinend nicht so äh, moralisch verwerflich wie äh, Attraktionsnamen zu kopieren, aber ähm, oder sich, sich inspirieren zu lassen, wo,
1: ähm, wo ist das denn passiert jetzt?
0: Äh, also bis jetzt bin ich noch nicht von denen geblockt, äh, also kann ich den Namen noch sagen, Freizeitlang Geiselwind. Ähm, du,
1: haben, also, du haust ganz schön einen raus, was, was den Park, aber die natürlich auch, also die <lacht> sind ja viel. also, also ich,
0: ja genau, aber da ist ja auch wieder so der Punkt, ne? wenn du das öffentlich machst, dann muss man auch damit rechnen, dass öffentlich darüber gesprochen wird, und deswegen nehme ich das hier in den Mund und finde es interessant einfach was die machen und ich finde es, und ich sag's es gerne nochmal ich habe es glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, die haben anscheinend voll den guten Kurs und haben auch voll die guten Ideen, aber das mit, der, mit dem, mit dem ähm, Gewinnspiel jetzt auch, mit den Freikarten finde ich ja, es ist moralisch verwerflich. Also,
1: also das heißt man, man, jeder, der einen positiven Kommentar abgibt, äh, nimmt Teil an dem Gewinnspiel oder wie ist es? Ich kann ähm, mir eigentlich nicht vorstellen, dass nee, das, das muss ja. Also ich,
0: ja. Ich, ich muss also als Disclaimer schon mal sagen, also es ist so ein klassisches Facebook-Gewinnspiel liken. Monat wieder
1: entschuldigen. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich habe das extra nochmal rausgesucht. Also äh, im Endeffekt ist es äh, dieses klassische Liken und äh, freiwillig teilen und schon seid ihr dabei. Und äh, du kannst die Chancen auf den Gewinn erhöhen, wenn du äh, bis zum Tag X freiwillig eine positive Google-Bewertung oder eine freiwillige positive TripAdvisor-Bewertung
1: abgibst. Freiwillig, das ist ja spannend. Sehr freiwillig. <lacht> ja gut, brauchen wir glaube ich nicht weiter drüber reden. hat glaube ich. Ach. Aber, das glaube ich, bei jedem angekommen.
0: <lacht> Aber sag mal, jetzt trotzdem äh, möchte ich mal auf deine Expertise zurückkommen, weil äh, ich habe mich viel mit dem Thema Marketing nochmal beschäftigt, beziehungsweise äh, jetzt am Wochenende war ich in äh, Berlin gewesen und mir ist halt auch wieder so aufgefallen, äh, was es für, für eine große Bandbreite an äh, Attraktionen in Berlin gibt und was die für ein wahnsinnig schlechtes Marketing auch teilweise machen. Ähm, und gerade Social Media, und jetzt, ich glaube, das haben wir schon mal ganz am Anfang bei einer Folge, die wir mal über Marketing gemacht haben, äh, besprochen. Wo würdest du sagen, könnten sich Freizeitparks in Social Media noch verbessern, um, um auch Aufmerksamkeit zu generieren?
1: Boah, das ist jetzt natürlich eine sehr ja. also sehr, sehr auch eine sehr allgemeine Frage, wo ich nicht weiß, ob man die überhaupt pauschal beantworten kann. Aber
0: jetzt überleg ich mal, das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, so in der Bandbreite ist jetzt bestimmt schon zwei Jahre her und in den zwei Jahren hat sich auch echt viel verändert. Ne? Also TikTok ist viel präsenter, Facebook ist eigentlich ja, weiß nicht, also Facebook ist ja eigentlich schon fast tot, um ehrlich zu sein. Also ich kenne kaum noch Leute, die auf Facebook aktiv sind.
1: Es gibt gewisse Zielgruppen, die halt jetzt, bei denen Facebook so das Thema ist, es sind halt vor allem äh, ältere Leute, also wir sind... <lacht> klingt jetzt auch schon wieder so Boomer-Cringe-mäßig, aber die, <lacht> die älteren Leute laufen ja selbst bald mit Krückstock rum. Ähm, ja, also Facebook sehe ich tatsächlich sekundär. Ich bin, aber das also persönliche Ding, natürlich ein großer Fan von Instagram. Ich muss auch offen ehrlich gestehen, ich bin für, für TikTok zu alt, selbst schon zu alt. Da habe ich echt den, den Anschluss verloren. Ähm, ja, aber es ist halt, je, ich würde sagen, jede Plattform hat seine Daseinsberechtigung, um sie jetzt wieder politisch auszudrücken, hat seine oder ihre Daseinsberechtigung und äh, ist individuell für den für den richtigen Nutzen zielführend, wenn man positive ja. Bewertungen abgibt. <lacht> <lacht> Liken und teilen. Ja, aber Liken. ich habe tatsächlich keine keine pauschale, pauschale Antwort auf die Frage, es tut mir furchtbar leid, aber ich… Ja.
0: Wenn man jetzt so, äh, vom, vom Standard-Freizeitpark ausgeht, ne. Ähm, ich, ich glaube, und das war, glaube ich, auch das, was du beim letzten Mal auch gesagt hattest. Consistency is the key. Ja,
1: stimmt. Das habe ich mal gesagt. Sowas in der Art. Ja, ich habe auch auf deinem T-Shirt da gedruckt, was ja. du gerade dann hast. Ist richtig. Ach so stimmt, ist ja gar nicht aufgefallen. Nein, aber tatsächlich, also so diese, diese, diese Continuity, das halt einfach alles einen durchgängigen Faden verfolgt, weil äh, ein, ein gewisser Wiedererkennungswert damit einhergeht und der, 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 der Betrachter von, auch von Werbekampagnen das äh, x-mal gesehen haben, muss, damit das zuordnen kann und das ist, also das Beste, was dir passieren kann, ist zum beispiel das phänomen was ich letztens in, in london hatte da habe ich war äh, eine, eine 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 ein, ein satz ich habe den inhalt jetzt nicht aber an die an die wand gesprüht und ich dachte mir hm, das sieht aus als wäre das von mercedes und es hatte nur was damit zu tun dass es die schriftart war die mercedes nutzt und wenn man das halt schafft und das schafft man durch durch richtige nutzung von von grafischen elementen ja auch wiederkehrend eben ähm, dass man allein an der Typografie erkennt, um welchen Brand es sich handelt. Ich habe dann inhaltlich, es ging um irgendeine Person, ich habe die Person dann gegoogelt, die in diesem Spruch äh, zu sehen war und kam damit dann wieder dahin, dass das tatsächlich von Mercedes ist. Und sowas funktioniert halt, wenn man wenn man seiner Linie treu bleibt. Das, ich habe mich
0: jetzt gerade hier so komisch umgeschaut, weil ich nach einem Buch gesucht habe, ähm, wo es genau darum geht. Äh, ich weiß irgendwas mit Brand heißt es, Brand Experience, Brand The Elements of Brands, irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, Wo es im Endeffekt auch genau darum geht, was du gerade gesagt hast. Wenn du ein Logo hast und du ziehst alles daraus raus und die Leute können es trotzdem noch anhand der Einzelheiten erkennen, an, an, an der Farbe, an einer Form, an einem Geruch, dann hast du eigentlich ja genau das erfüllt, was äh, ja, sein was, was Ziel mit dem Brand ist, dass man eine Wiedererkennung hat. Und wenn du sagst, du, du hast nur anhand des Schriftzuges erkannt, dass es Mercedes ist, dann haben die ja genau ihr Ziel an der Stelle erreicht. Das wäre genauso, wenn irgendwas wo in einer Disney-Schriftart steht würde man auch erkennen, ah, das ist Disney. Wo, wobei heutzutage, ich glaube, jeder Uli hat irgendwie
1: äh, die Möglichkeit, naja, oder, sich oder, bei zu Bei Disney machen. ist es halt einfach der, der Hidden Mickey, ja? also einfach äh, der, so, der, ja. der Kreis mit den Ohren und jeder denkt halt direkt an, an Disney. Und dann gibt es halt diese abstrahierten Varianten, ich habe das mal irgendwo gesehen, da sind aus Lego verschiedene Logos auch ganz abstrahiert, wurden nur die Farben verwendet und in einem, in einem Verhältnis ja. gesetzt. Also, und trotzdem erkennst du da geht es jetzt um Burger King. ja, so Und darum geht es Burger King, sehr markante Markenführung. Äh, und, und wenn man dahin kommt, dann, dann, dann ist das ganz gut, würde ich mal sagen.
0: Wer sich auch sehr gut ins Gehirn gebrannt hat, das sind die Schlümpfe. Ja, ich habe es gerade <lacht>
1: vor mir. Ey, du.
0: Jetzt sind wir wieder auf dem Level. Dann, dann, dann übergebe ich äh, die, diese diesen News an deine...
1: Erkenntnis. Nee, du kannst es gerne ausführen, aber ich, ich, äh, ich, ich fange an kurz einleitend an. Also Plopsako, äh, ganz, ganz spannender, schöner, also interessanter Freizeitpark, auch so von der ganzen Topografie in, in Belgien, äh, hat zum einen eine ganz, ganz tolle Achterbahn von, von Gerstlauer nämlich ein Spinning, Family Spinning Coaster und außerdem von Vekoma von eine Achterbahn, ähnliches, ähnliches äh, Strecken- und, und Zugsystem oder wahrscheinlich sogar identisches Strecken- und Zugsystem, wie auch bei Revolution im Bobianland äh, verwendet wurde und aber auch hier bei uns im Prater bei unserem Megablitz. Und diese Achterbahn, von der ich da spreche, in Co in von Vekoma, ich habe den, den genauen achterbahn nicht im Kopf, aber ihr kennt es, man sitzt hintereinander da drin. Ja,
0: mmk 900.
1: Ne, jetzt 500 ist breiter. Das müsste 800 oder 900. Ich glaube, es ist 900. Lass mich das mal kurz für dich <lacht> Aber
0: ja, Wir sind wir wieder an dem Punkt angekommen. Aber, das heißt, aber daran kann ich mich noch erinnern, dass, 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 dass du mir das mal beigebracht hattest, dass das die Schienenbreite ist oder
1: die Spurbreite. Okay.
0: Schienenbreite. Schienenbreite. Oh,
1: ja. Und jedenfalls diese Achterbahn, die, wie hieß sie denn vorher? 700 ist das sogar von der Schienenbreite. Mensch. Ganz schön schmal. Ach, da muss ich wieder selber auspeitschen, weil ich mich vertan habe. Aber gut. Er macht einen schlanken Fuß, diese 700 Millimeter, ähm, ist bereits mehrfach umbenannt worden und bekommt jetzt äh, im, im, im Zuge oder im Rahmen einer kompletten Umthematisierung wieder eine neue Namensnennung und wird dann Smurfer heißen. Was? <lacht> Smurfer. Ist das dann Sch schlump schlumpfer? schlumpfer oder was, was heißt das übersetzt? Ich,
0: ich, ich habe das auch nie verstanden, dass die immer dieses, dieses Schlumpf in, in allen ihrer, ihrer im, im Sprachgebrauch verwendet haben. Wer? Ja. Oh, ich gehe heute Abend noch in die Kneipe und dann schlumpfe ich mir ein. Echt, das habe ich noch nie gehört. Also, nee, mhm. das ist aber ganz schön unschlumpf von dir. Das war Weg, das ist, ja nee, so haben die Vielleicht? gesprochen. Ja, ja, ganz fürchterlich. Werden ja, jetzt äh, die
1: Schlümpfe oder die Menschen? Nee, die Schlümpfe. Ach so, ja, ich, es, gab, ey, es gab ja ey, keine
0: ey. Menschen bei den Schlümpfen. Es gab ja nur nein, den, ich dachte, die Gargamel. Nein,
1: okay, ja, ich dachte jetzt irgendwie, das wäre so, in deinem privaten Umfeld hätten Leute dass das ja, so, ja, so. Ja, ja, ja. Nee, ich, <lacht> ich
0: unterhalte mich äh, meinem privaten Umfeld nur so.
1: Ich muss ernsthaft gestehen, ich habe mit Schlümpfen nicht viel auf, am Hut. Außer es gibt diese, 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 diese Zuckersüßigkeit, die so wie so ein Gummibärchen ich in groß Gummis, ist. Die weil, ja, was halt immer an den Zähnen richtig krass hängen bleibt. Aber oh, darauf kommt es, glaube ich, auch an bei der Süßigkeit. Die fand ich immer ganz gut. Und da gab es auch. Ga nee, wie heißt der rote? Gargamel äh, ist der Böse.
0: Gargamel ist der Böse. Der rote ist papa -Schlumpf.
1: Ah, okay.
0: Und der Flöten-Schlumpf fängt an.
1: Hm. Äh, okay, also bevor wir jetzt komplett abschweifen, Plopzakko bekommt eine Umgestaltung mit den Schlümpfen, was auf den Artworks wirklich, wirklich schön aussieht. Ja. Und ich finde auch schön, dass die Bahn äh, aufgefrischt wird zum 1. Juni? Juli? Juli. Äh, soll das Ganze fertig sein. Ja, so lange so lang. Genau. Und die Bahn ist wirklich cool, ob, trotz des Alters macht sie wirklich viel Spaß. Es ist, ist wieder an die ganze Topografie vom Park angelegt und, und äh, am Hang gebaut und, und äh, ja, schön, schön, einfach nur schön. Schönes Ding. schön.
0: Aber das spricht ja auch wieder für, äh, für Plopser. Ne? Also ich habe ja ganz, ganz äh, hohe Aktien in, in, in Plopser. Also jetzt nicht, nicht, äh, nicht tatsächlich, sondern einfach nur, äh, ich äh, finde das echt super, was die machen. Ähm, die haben ja den Park auch so nach und nach, äh, auf links gedreht. Ich war leider immer noch nicht da, weil ehrlich zu sein. Plopsa Co. fehlt mir noch auf meiner Liste. Aber ich bin ganz großer Fan von den Plopsa Indoor-Attraktionen, die wirklich hübsch sind als Indoor-Attraktion. Äh, Plopsa Land ist auch mega. Ich glaube, bei Ride to Happiness brauchen wir nicht sprechen. Auch bin ich immer noch nicht gefahren. Äh, und, äh, die machen ja auch im Heide-, äh, im Heidepark, im Holidaypark ja auch äh, nicht halt, weil die haben jetzt ja die ersten Artworks zum anstehenden Hotel veröffentlicht und äh, es wird auch immer mal wieder über die äh, über das äh, projekt wasserpark dort gesprochen also wird der holiday park in den kommenden jahren also auch weiter ausgebaut werden was ich sehr begrüße weil der park war als ich ihn zum allerersten mal besucht hatte nicht in den besten zuständen also auch sehr konzeptlos und mittlerweile wirkt der park sehr stabil das Wikiland finde ich nach wie vor immer, eine, immer noch eine perfekte Ergänzung für den Park. Finde ich auch im Plopsland wunderbar herrlich. Und der Holiday Park hat jetzt auch announced, dass es eine Kooperation mit dem Tomorrowland gibt. Und 2024 war das, glaube ich, soll für 15 Millionen Euro eine neue Attraktion mit diesem Thema eröffnen. Was kann das wohl sein? <lacht>
1: ja weiß ich nicht so genau aber also ich, ich 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 war nach wie vor immer noch nicht wieder im Holiday Park es ist Ewigkeiten oh. her ich habe schon hundertmal gesagt in unserem Podcast und ich möchte auch äh, wenn ich jetzt sage ich möchte unbedingt bald mal wieder hin ja ich meine die Mittel und und, Wege und Möglichkeiten stehen mir offen äh, aber ich würde trotzdem gerne mal wieder hin, weil sich so viel dort verändert hat ja. und ich es gerne mal sehen möchte. Neuer Eingangsbereich, auch alles noch nicht gesehen und so weiter und so fort. Endlich mal wieder Expedition GeForce fahren, finde ich auch ganz, ganz spannend äh, und so weiter. Äh, Meinst du etwa ist die ja
0: mehrfach äh, ausgezeichnete beste Achterbahn der Welt?
1: Ja, genau die.
0: Aber es gibt auch noch den Freefall Tower, der über 70 Meter fällt, Expedition GeForce, die Bestenbahn
1: der Welt. Das kenne ich tatsächlich oh. nicht. Ist das deren, deren Song?
0: Ja. Es gibt ja. ein Holiday-Park-Lied, also noch vor Plopsa. Einfach mal, ich, ich schmeiß das in die Show-Notes rein, ich werde es wahrscheinlich eh vergessen, aber ich sage es trotzdem nochmal. <lacht> das könnt ihr euch auf, auf YouTube anschauen. Äh, der Holiday-Park-Song. Immer ein ja. Erlebnis. Das Einzige, was der Park halt immer noch nicht kann, ist Essen. Also dann Essen, die gastronomischen Angebote im Park sind immer noch katastrophal. Ähm, da können ich die wieder ein anderes weiß, Beispiel ich nehmen. Ich fand
1: es damals eigentlich gar nicht, also bei meinem allerersten Besuch fand ich das sehr sehr gut, weil die diese 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 richtige Hausmannskost hatten, ja. und Käsespätzle und ja. so weiter. Das, und das war ja. also ich war mega jung damals. ne? Ich weiß nicht, ob das so quasi heute mir noch alles gefallen und schmecken würde das äh, unabhängig egal. davon, dass ich kein Fleisch mehr esse. Aber ähm, das das ich, gegenüber von diesem Riesenfass ja. gab es <lacht> da, da war irgendwo ein Restaurant und da war ich da oben drin und da haben wir gegessen. Es war zünftig. War gut.
0: Ja, es, es gab, ich meine, das war der, der der Pfalzgraf, hieß das. Das war so ein, so ein altdeutsches Restaurant mm. mit gutbürgerlicher Küche. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da waren wir auch doch, ich weiß gar nicht, warst du beim Hattrick Day damals dabei? Mit on -Right? ja, mit Werner Stengel? Ja. Ja ja, war, ja, ja, ja. Wo wir alle mit Werner Stengel mal eine Runde g fahren durften. <lacht> ja. Das war schon cool. Und, und da haben wir im Pfalzgraf auch gegessen. Das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Jetzt gibt es aber nur noch diese komische mediterrane Kantine. Und ah. da, muss ich auch sagen, gibt es für Vegetarier nicht viel Optionen, außer Pommes oder halt Nudeln mit roter Soße. Also <lacht> das ist leider nicht die Auswahl.
1: Ich muss mal gerade gucken, äh, wann der Hattrick-Day war. Weil, wenn es lang oh. genug her ist... 2004... 2005 habe ich gerade eine, eine Info hier gefunden. Ein nice Video Report about Hattrick Day. Blablabla. Last August. Okay, dann wird es vielleicht doch 2004 gewesen sein. Äh, das heißt, ich war 14. Das ist dann <lacht> ziemlich lange schon her. Und damals, ich, ich sag, wie es ist, ich habe mir ein Autogramm von Werner Stengel geholt und war stolz ja, die Bolle.
0: Ich auch. Ich hatte, ich hatte dieses, dieses ausgedruckte Ding von OnRide. Das war, glaube ich, ein OnRide-Event damals. Und äh, dann ja. war da die GeForce noch so quer drüber und unten rechts hatte ich das Autogramm von Werner Stengel
1: auch, ja. Geil, oder? Das ist so. <lacht> so. Oh wir kleine Nerds, halten. wir. Oh. Wir waren richtige, richtige Nerds. Richtige Ottos. <lacht> das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> doch, Also so in dem, so dem Kontext mit, diesen, mit den Gruppen und ich mag ja auch Fangruppen heute noch. Ne? Es gibt keiner, der so ehrlich sein, sein Feedback raushaut, aber wenn man so überlegt, äh, was für so ein jugendlichen Leicht und da irgendwelche Touren gemacht hat. Aber, also aber auf, der,
1: auf der anderen Seite, ich finde Nerd ist halt immer so, so, so negativ behaftet, aber ich meine, damit einhergehend es hat, ja, es hat ja einen Grund, warum ich mir ein Autogramm von Werner Stengel geholt habe, weil der in gewisser Weise ein, ein Idol ist, ein, ein, ein für mich sehr begeisternd, äh, begeisternde Persönlichkeit in, in dem, was, was er alles mitgeschaffen hat. Absolut. Und... Äh, Heute, also ich, ich bin jetzt nicht selber Werner Stengel, ja, aber ich meine, diese diese Begeisterung, die durch Personen wie Werner Stengel äh, entfacht wurde, hat dazu geführt, dass ich heute in dieser Branche arbeite und und komplett meinen mein Weg gehen kann. Deswegen, also so nerdig das damals war, so wichtig war es auch für mich in meinem gesamten äh, Entwicklungsprozess, was was die Freizeitparkindustrie angeht.
0: Ja. ja, du, absolut. Ich meine, also Nerd ist ja auch, ich weiß auch leider nicht, äh, Ich glaub, oder nee, ich äh, spule nochmal ein Stück zurück, ich glaube, das Wort Nerd, aber auch Geek, das sind gar nicht mehr so die Begriffe wie vor 10, 15, 20 Jahren wo du, du gesagt hast, oh, da ist ein Nerd, der ist so komisch und eigenartig und äh, der interessiert sich für merkwürdige Dinge. Ja gut, aber das sind halt Leute, die haben dann ein spezielles Interesse für bestimmte Fachbereiche. Ne? Das, sei es jetzt, äh, keine Ahnung, IT oder Literatur oder Historie, äh, name it. Ne? Und äh, das war auch meine erste Berührung zum Beispiel mit einer Achterbahn-Backstage. Das hat mhm. mich damals total nachhaltig geflasht, als wir da unten an den äh, Wirbelstrombremsen standen und dann der der äh, Pfälzer äh, Mechaniker da irgendwie, ja da kommt der Zug rein und dann hältst du das mit dem Magnete fest stunde, bla, keine Ahnung. Hat so ich weiß rum. auch
1: nicht so genau wie es
0: funktioniert, <lacht> aber der Zug bremst. Super. <lacht> ich glaube, das ist Magie oder sowas.
1: <lacht> Magie gibt es auch, gibt's auch äh, im, 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 im Körger. Aber, ja, ja. aber,
0: aber ich fand das so herrlich, irgendwie, wie er einfach auch so trocken und die Sachen erzählt hat und, und, und ich und noch ein paar andere, die auch zum ersten Mal so eine Achterbahn vom Nahen so nah gesehen haben, so, so richtig so
1: am Schwärmen gewesen sind. Und du hast ja, recht, das, das
0: ist ja, der, das Feuer entfacht ja dadurch.
1: Genau, das ist halt so der, der Ursprung von allem irgendwie. Diese, diese Begeisterung, die daraus sich weiterentwickelt und in unserem Fall in die berufliche Richtung sogar weiterentwickelt hat. Wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin, muss ich ehrlich sagen. Also, also ja, muss ich wirklich sagen, ähm, ich fühle mich extrem verbunden. Ich glaube, ich fühle mich sogar viel, viel mehr verbunden als jemand, der äh, irgendwie einen Quereinstieg in die Branche gemacht hat und eigentlich ja. vorher ganz woanders war. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, warum mich dieser Vorfall hier im Prater nochmal so sehr beschäftigt, weil, das weil so, wenn ich da jetzt nochmal darauf zurückkomme, aber ähm, für mich sollten halt Freizeitparks dazu da sein, äh, um zu unterhalten oder halt auch Attraktionen und deswegen ist es halt un unfassbar schade und, und weil mir die Branche so sehr am Herzen liegt, ähm, wenn, wenn halt Zwischenfälle wie, wie gestern äh, oder vor ein paar Tagen in, in, in Orlando sich ereignen, das, das, das soll einfach nicht sein. Aber ich glaube, das ist diese Verbundenheit, die ich damit aus meiner, aus meinem, weil ich, weil ich von, von, von Kind es ist ja Kindheit, von Kindheit an war ich begeistert von Freizeitparks ähm, ich glaube, das macht nochmal einen, 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 einen essentiellen Unterschied.
0: Ja, absolut. Ich meine, sonst würde uns das ja nicht so stark tangieren, wenn wir kein Interesse daran hätten. Und vor allen Echt. Dingen nicht nur Interesse, und das muss man ja auch dann nochmal sich äh, genauer anschauen, nicht nur das Interesse an dem Thema, sondern vor allem, an die Menschen, weil das, das ist ja auch das, was die Branche ausmacht und ich glaube, das ist auch, was jede jedes Hobby, jedes Nerdtum so interessant macht, Es sind die Menschen. Ne? Ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Cosplayer bist, dann gehst du auf eine Comic Con, um deine Kostüme zu zeigen, um deine Skills auszutauschen, um Wissen zu vermitteln, aber auch Wissen zu bekommen und dich mit den Leuten auszutauschen. Ne, und das mag ich ja auch äh, gerade bei diesen ganzen äh, VDFU-Treffen zum Beispiel oder Japan, ne, auch das sind so, oder auch diese ganzen Fanforen, äh, auch FKF, ne, diese, dieser Austausch, den man da mit den Leuten hat, dafür macht man das, um die Geschichten auch zu hören.
1: Also äh, tatsächlich in Foren bin ich schon ewigkeiten nicht mehr. Also wirklich, <lacht> tatsächlich, aber ja, für nicht. mich, äh, ich, ich sag, wie es ist. Für mich war die Entscheidung, aus Foren ra sich rauszuziehen, ähm, einer der, der 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 wichtigsten Schritte, um professionell ernsthaft wahrgenommen zu werden. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ja, ob man, aber damals war es halt so, wenn man man, man hat ja. halt meiner Meinung nach weniger, man äh, ist halt weniger ernst genommen worden, wenn man in Foren aktiv war, weil da halt auch echt, also man kann es ehrlich, es wird zu viel Scheiße geschrieben in Foren. Es ist halt einfach so viel, ich, ich sehe es ja hier mit der Neuen Achterbahn, die vielleicht irgendwann, möglicherweise nächstes Jahr im Wiener Prater öffnet, äh, was, was da durch die Foren durchgeht, wo ich mir auch denke, so, ja. schreibt ihr euch für einen, einen Scheiß zusammen? Ja, also wirklich, <lacht> es ist faktisch so. Und diese ja. neunmal klugen Kommentare, die, die, die Ach, komm. absolut, ja, komm. Es, aber, wie, es, aber so,
0: ist, aber so waren wir doch. Auch, Mann. Ich, 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 ich weiß, doch. aber
1: das war genau der Grund. Also, ich war, ich war immer schon sehr diskret, ja. <lacht> aber das war der, der Grund, warum ich dann für mich entschieden habe, ähm, mich aus, aus diesem Forendasein erstmal so zurückzuziehen, um, um halt äh, da nicht in irgendwelche Schubladen auch. Ich, ich hätte jetzt natürlich auch sagen können: so, Nö, ich bin im Foren, ich bin aber trotzdem ein ordentlicher Mensch und so weiter. Also das sind ja nicht ordentlich, ja, du weißt, aber, was ich meine.
0: Aber ich weiß, was du meinst, aber das war bei mir ja genauso. Als ich angefangen habe, im Moviepark dann oder Movie World damals zu arbeiten, hat sich ja so so nach und nach auch abgebaut. Und als ich dann meine erste größere äh, Tätigkeit dann im Zielerf später hatte, da bin ich dann auch raus gewesen, weil man hat dann auch einfach andere Dinge zu tun. Das muss man ja auch <lacht> mal dazu sagen. Ne? Also äh, dann wird dann man nicht, nicht abends am Forum, im Forum noch und liest da irgendwie tausend Beiträge. Ja. Ähm, da da habe ich einfach nicht mehr die Zeit für dann gehabt.
1: Ja, ich sehe jetzt gerade vor mir das Forensterben in, in naher Zukunft, weil sich jetzt alle Leute aus allen Achterbahnfällen Foren <lacht> abmelden, damit sie halt irgendwie einen professionellen Zugang schaffen zur Industrie und deswegen ah. ganzen Foren dicht gemacht werden. Halt. Ich, ich, aber ich, ich glaube schon, dass, dass die, die Foren
0: so ihre Zeit hatten. Also ich glaube auch, dass da hat sich das Internet einfach zu stark verändert und die Gruppchenbildung passiert wahrscheinlich jetzt auf anderen Ebenen. Ich sehe es ja über Instagram zum Beispiel, wie viele Instagrammer miteinander vernetzt sind, ne, also jetzt nicht nur Dennis Prokop von Right Review, äh, sondern auch jetzt, äh, keine Ahnung, die ganzen anderen, ja, also es gibt ja gibt ja hunderte, tausende von, von Freizeitpark äh, Vloggern, Bloggern und so on, oder hier auch ähm, äh, wie heißt denn der nochmal, der Matthias, der Matze, den, den wir beide auch kennen. Das sind so, Connections passieren wahrscheinlich einfach auf einem anderen Wege heutzutage, weil Foren auch das so sehe ich das, das äh, Problem haben, dass man zu sehr in der Anonymität <lacht> zu sehr in der Anonymität hinter seinem Nickname auch einfach mal verschwindet. Also ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, in irgendwelchen Foren mal ein ernsthaftes Gespräch geführt zu haben, sondern wirklich nur blutheiße Diskussionen auf Leben und Tod, ja. Also wirklich äh, richtig, äh,
1: also. es das ja. ist wirklich so. Man hat echt. Man hat. Es, gab, es, es müsste ein äh, Forenführerschein geben am besten. <lacht> Oder ein Forum für Foren.
0: Wo man Auch sich über OTR, wo man sich über Foren austauschen kann. Ja. Ja. Äh, äh. <lacht> da da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das schon offiziell ist, ob ich das announcen kann. Äh, tatsächlich bin ich bei einem, äh, bei einem fan event mal eingeladen und zwar äh, bin ich beim nächsten FKF-Livestream dabei am 5. April. Da bin ich mal gespannt.
1: Na, aber gratuliere, das ist doch super. Ich freue ja. mich
0: für dich. Ich, ich fühle mich, ich fühle ja Also lieber FKF, wenn ihr das hört, danke. Aber ich, wir hören uns ja irgendwie. Re Rechnung kommt.
1: FKF findet ihr übrigens unter www. FKF-,
0: <lacht> fkf <lacht> äh, punkt.de/slash-dot-com.org/slash-Punkt-Bindestrich vielleicht. <lacht> Apropos vielleicht. Ist es vielleicht an der Zeit, dass äh, Karls <lacht> Größenwahnsinnig wird?
1: <lacht> ah jo, da war ja auch noch was. Da war ja auch wollten, noch was. Das war innerhalb von, von zweieinhalb Stunden Reichweite, wollen sie deutschlandweit ihre, ja. ihre Dörfer. Das waren zweieinhalb Stunden, glaube ich. Ne? Also ich ja, meine strategisch geil.
0: Kilometer oder irgendwie so, ne? Da, da, da gab es auch irgendwie noch eine andere Nennung. Aber ja, genau, strategisch voll geil. Und vor allen Dingen ist es ja auch das, was oft bei größeren ähm, Vorhaben fehlt, eine Vision. Eine Vision, worauf man hinarbeitet. Und deswegen finde ich jetzt natürlich, wenn man das zum ersten Moment hört, denkt, man sich so, hui, da hat er aber was vor. Aber es ist ja nur das Bigger Picture, worauf man hinarbeitet. Ob es irgendwie wirklich mal irgendwann erreicht wird, ist eine andere Sache. Aber das ist ja so wie mit Elon Musk, der sagt, ich meine das auch wahrscheinlich sehr diskussionswürdig, aber ich habe da noch ganz, ganz viele andere Meinungen zu den Menschen. Ähm, seine Vision ist, wir leben irgendwann alle auf dem Mars. Und deswegen gibt es SpaceX, deswegen gibt es Tesla, deswegen gibt es diese ganzen Sachen, die daraus entstanden sind und diese Innovationsschübe und Technologien, die dadurch entwickelt worden sind, äh, nur um auf dieses große Bild hinauszuarbeiten. Ob es irgendwann mal passiert, ob wir es noch erleben werden, God knows. Aber das ist halt diese Vision und das finde ich halt bei Karls schon irgendwie sehr ähm, erstaunlich und vor allem, dass, dass man sich jetzt wirklich alles äh, wegschnappt. Ich glaube, Coaster Fashion hatte das äh, irgendwie äh, als, als Meme auch ganz schön verpackt. Ähm, Karls, wenn er irgendwo einen leerstehenden Freizeitpark äh, irgendwo in Deutschland findet und <lacht> reibt sich die Hände. <lacht> Aber es ist ja auch schön, dass solchen alten, schönen Geländen auch nochmal wieder Leben neu eingehaucht wird.
1: Absolut, absolut. Ähm, wie machen wir jetzt, eine äh, ne Brücke zum nächsten Thema. Also Ich muss jetzt überlegen, strategisch wiederum, was du auf deiner Liste haben könntest, weil ich eben nicht so viel habe, gehe ich jetzt, genau, also ich ich ich, ich sage jetzt mal Rolantika. Ich, ich weiß,
0: was du sagen möchtest, aber ich habe es nicht auf meinem Zettel.
1: Nein? Okay. Also Rolantica bekommt scheinbar eine eine Erweiterung für 2022 mit dem Fahrgeschäft, was meiner Meinung nach perfekt in Rolantica reinpasst und das gesamte Portfolio neben Rutschen auch nochmal wirklich sehr, sehr schön erweitert. Nämlich, äh, wie sollte es anders sein, äh, was nicht negativ gemeint ist, sondern ich finde es auch echt ein tolles Fahrgeschäft, der Mag Twist and Splash. Äh, quasi eine, 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 eine nasse Version der allbekannten Teetassenfahrt äh, und gerade für den Wasserpark halt Perfekt äh, zum Thema passen, weil im, im, ich finde, es ist also es gibt ja, ich, äh, ich verhass für mich, es gibt ja auch in, äh, in Slahan zum Beispiel eine Version davon im Park oder auch in, in, in Blackpool Pleasure Beach hat eine in dem, in dem Nickelodeon Land und natürlich noch viele mehr überall. Aber es ist kein Ride, wo ich jetzt in einem Freizeitpark einsteige, weil man halt wirklich bis auf die Unterhose nass werden kann. Und da habe ich, während ich in einem Freizeitpark unterwegs bin, nicht ganz so viel Bock drauf. Aber wenn ich jetzt in einem Wasserpark bin und sowieso nur meine Badehose trage, dann bin ich dafür offen. Und vielleicht, ich überlege, ob ich überhaupt schon mit einem gefahren bin. Ich meine, die Engländer sind ja sowieso... Äh, komplett befreit, den ich ist so ja Wasser. In, es ist, ich verstehe es nicht. Aber. Ich, ich,
0: ich wollte eh gerade sagen, also wenn du, wenn du sagst, äh, im Blackpool gibt es äh, so ein Gerät äh, und du möchtest nicht auf die Unterhosen nass werden, dann <lacht> bist du im absolut falschen Freizeitpark.
1: Du hast völlig recht. Also ich meine, äh, Valhalla. Valhalla. <lacht> Valhalla. <lacht> Valhalla, Junge, ist ja auch, so äh, <lacht> ist ja auch der Inbegriff von 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 Nässe. Und, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das, keine Ahnung, vielleicht wird man da anders, wenn man auf einer Insel lebt oder so, keine Ahnung, das Verhältnis zu Wasser. Hat man ja, wenn, also wenn du umgeben bist von Wasser, dann denkst du auch, ja, komm. Ja, ist ja, jetzt, ja dann das, du... das, das ist das. Genau, das macht jetzt auch den Brat nicht mehr fett. Nee, aber genau, Twist and Splash äh, bekommt äh, die, die wasserpark Welt im Europapark und finde ich eine sehr, sehr schöne Ergänzung für den, den Wasserpark. Weil ich, ich war da, ich fand es auch schön und nett, aber es ist auch toll, ganz toll, dass sie ganz viele Rutschen haben, aber mir fehlte halt so ein bisschen die, die Abwechslung, fand ich, so, so schön das alles ist und das ist eine, eine perfekte Erweiterung, deswegen, also die werden ja auch ja. einen langfristigen Plan haben und äh der ist sehr, sehr gut durchdacht, so wie es für mich aussieht. Wahrscheinlich denken die Leute vom Europapark sich jetzt nur ja, Plan. das haben wir uns gestern ausgedacht und wir hatten so ein Ding noch auf Lager und äh, haben überlegt, wo es hinkommt, deswegen kommt es jetzt dahin. Kann natürlich auch der Fall sein, weiß ich nicht. Wenn dem so ist, sorry, aber trotzdem gute Entscheidung. Ich freue mich drauf und ich würde auch gerne mal einsteigen. Wo wir gerade bei Wasserattraktionen sind. Warte, wobei ich muss noch eben strategisch, ich habe noch voll viele Wasserattraktionen. Nee, das ist doppelt. Okay, darf ich, darf, ich, darf ich aber noch? Nein. Noch, Nein. Doch,
0: doch, ja, okay, doch. Okay, bitte. Europapark, ja. Kroatien. Reden wir darüber oder lassen wir es stehen?
1: Ich bin nicht im Bilde. Du kannst gerne drüber reden. Das waren eigentlich meine Informationen. Nächstes Gut, Thema. okay, dann machen wir weiter. Wasserattraktion. Ernsthaft, <lacht> ist es damit durch oder müssen wir über irgendwas reden? Ja, es,
0: es, es wurde halt irgendwie geleakt, so, so, so ein kurzer Trailer geleakt. Es gibt ja auch eine Baudokumentation mit unseren beiden sehr äh, äh, bekannten Kollegen äh, Patrick und Lukas. Die werden auf VJoy jetzt äh, ab Mai regelmäßig die Baudokumentation über den neuen Bereich äh, abfahren. Und äh, es wurde halt schon mal so ein bisschen, so, so zwei, drei Ausschnitte aus der, nicht aus der Bahn, aber von der von der Deko gezeigt. Und äh, da kamen so leichte ja. Rockburg-Vibes. Also viel Backstein, viel Industrie. Aber ich meine, wenn man jetzt das Buch gelesen hat äh, vom von dem äh, fliegenden Abenteurern, nee, wie heißt das? Oh Gott. Kinder, bitte, bitte zerhackt mich nicht in meinen DMs, ähm, aber es gibt ja diese, vom Adventure Club of Europe gibt es ja eine Geschichte dazu, etc., Nikolai Tesla, Strom, Kroatien, lalala, ähm, frage mich übrigens gerade, ob das Ökostrom wird oder ob das, na ist egal, ähm, ja. und da wird es natürlich halt so ein bisschen industrieller ausschauen, aber ich freue mich drauf, weil äh, es wird dann wahrscheinlich eine andere Art von industriell sein als in Ruckburg, weil Ruckburg ist ja schon sehr, sehr, also, ich habe noch keinen fliegenden Zug hier gesehen, war? Ne? Das scheint mir zu fantasievoll. Ja, kann das
1: schon sein. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Aber, aber schwimmende Sachen habe ich gesehen. Und zwar, jetzt würde ich gerne nochmal meine Bridge machen. Wir haben ja gerade, wo wir gerade beim Thema Europapark waren und sind und vorhin über Volantik gesprochen haben. Also wenn eine wir weiter, eines
0: nicht können, dann sind es Brücken bauen. Naja. Apropos Brücken,
1: <lacht> ist tatsächlich sehr sehr. Rückenlastig, was, was ich als nächstes sprechen möchte. Der Belleverde Park in Belgien hat nämlich eine echt spannende Attraktion bekannt gegeben, eine so, so, eine, so eine Form von Rafting, was allerdings auch durch eine Mischung aus, aus Wasserrutsche und Rafting, mit Fokus aber mehr auf Wasserrutsche als auf, ein, auf das reguläre Rafting, soll wohl scheinbar von Intermin kommen. Das habe ich zumindest in einem Beitrag gelesen. Äh, habe ich, weiß ich aber nicht hundertprozentig, ob das von denen kommt oder nicht. Spannende Anlage, ein Vertikallift und dann die erste Abfahrt äh, geht in so, eine, in so eine Halfpipe rein, wo man dann hin und her Rutscht und das alles, so wie es aussieht, in diesen großen Rafting-Booten, wo du mit, Moment, hier sind es 1, 2, 3, 4, 8 Leute im Kreis sitzt. Das so. stelle ich mir schon spannend vor.
0: Ich, ich dachte, das wäre sowas wie diese Reifenrutschen, wie in ähm, Dingens hier, in, ähm, ach, sag mal, im Hansapark, da gibt es auch sowas auch.
1: Genau, das sowas nur halt in, in, äh, auf ach so. Steroiden. Auf Steroiden. <lacht> nur das auf Koks. Ja, also ja, es ist. Einem, einem Vertikallift, äh, dann geht es halt runter in diese, in diese erste Halfpipe und dann hat man so ein bisschen Rafting-Moment, wahrscheinlich durch einen Tunnel oder sowas, geht es noch durch, um dann auf einem Lift, äh, Schräglift hochzufahren und so ein bisschen diesen Rio Grande-Flair dann noch zu haben, äh, bevor es dann in die letzte äh, Wasser-Dings halt zurückgeht <lacht> zur Station, wo man dann wieder so schwimmt, nicht mehr in der Fahrrinne ist. Es sieht cool aus, muss ich wirklich sagen. Ähm. Bin sehr, sehr gespannt auf das Projekt.
0: Ist auch in der Größe für einen Freizeitpark dieser Größe auch sehr ungewöhnlich eher. Ne? Also Belvade ist ja schon sehr überschaulich, aber die hatten ja zuletzt, glaube ich, doch sehr nette, kleine, gut thematisierte Coaster gebaut. Hatten die nicht diesen Azteken-Coaster? Ja, diesen den -Coaster? haben die und
1: dann, dann haben sie noch von, ähm, von Wiegand diesen total merkwürdigen, aufgebockten oder aufgeständerten äh, 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 Alpine-Coaster hm. wo man nebeneinander fährt. also Ach,
0: das sieht ja auch wirklich sehr merkwürdig aus, wie das da in der Landschaft steht.
1: Ja. Ich habe ja tatsächlich hm? diese Idee so ähnlich schon immer mal fürs Tovaland im Kopf gehabt, dass man einen heißt ah, das Alpine Coaster? Alpine, Alpine, Alpine Coaster? Alpine Coaster. Ein, ein Alpiner Coaster. Wie, Weiß. <lacht> wie eventuell jemand aus Düsseldorf sagen würde. Uh, okay. Der im Prater mit der Bergbahn gefahren ist und sehr viel Geld dafür bezahlt. <lacht> du weißt, was ich meine, wen ich meine.
0: Ich, ich, ich verstehe. Ich verstehe. Oh, verstehst du? Ja, ich verstehe also auf jeden ja. Fall
1: habe ich gedacht, ist, also das ist auch nur so eine, so, eine, so eine, das war eine von meinen Fanspinnereien, es wäre doch cool, wenn so ein Alpin Coaster im Tovaland unter der, Decken, äh, unter der Decke abgehangen wäre und du halt keine Stützen von unten hast, sondern die Stützen alle nach oben ins Tragwerk gehen und du dann so in der Halle runter saust. Toverland.
0: Mhm. Was macht das mit dir?
1: Äh, erinnert mich an meine Kindheit. Ich bin ja nicht weit davon äh, aufgewachsen.
0: Okay, nächstes Thema. <lacht> nee, ich, 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 ich frage, weil ich habe das letztens auf, äh, ich glaube auf Twitter habe ich das auch mal losgejagt. Ich war vor zwei Wochen mal wieder da. Erste Achterbahn ja. des Jahres, Troy. Besserer Start könnte ich mir nicht wünschen, gute Bahn, solide Bahn, immer noch super, macht immer noch mega viel Spaß, gerade wenn das Ding warm gefahren ist, unglaublich, wirklich unglaublich gute Bahn und der Park hat auch eine Entwicklung hinter sich, da können auch viele andere Freizeitparks sich eigentlich nur äh, nach die äh, Hände lecken, nein, äh,
1: Glaub, die Finger, Finger, Finger schleckt man, die, ab, ey, wie sagt man das? die Hände reiben, Hände reiben kann man auch. Also man, ja. kann, man kann sich die Finger schlecken und ich glaube die Hände reiben. Ja. Ich, muss, ich, ich muss so lachen, weil also äh,
0: ich bin ja dann, als ich äh, Freitag im Jallerpark war, bin ich dann einen Tag später nach Berlin weitergefahren. Mhm. Für, ein, für ein langes Wochenende und äh, im ICE hinter uns, die anscheinend wohl ein langes Wochenende mit ganz viel Pikolöchen im Kopf gemacht haben. Ah, super. Und dann haben sie dann haben sie den, den, den Spruch äh, rausgehauen, den ich auch in meinem Leben schon sehr aufgehört habe, nur da gehabt. vollkommen falsch. Ein Packet minus zwei Packet ist ein Packen. Verstehst du? Ah, ja.
1: Das ist eigentlich drei Packen. <lacht> Ja, natürlich. You're not, you're not ja, ach so, ist okay. Aber die haben den
0: vollkommen falsch und ich saß da und die haben sich da einen. einen, ach so,
1: einen ah, okay. Einen, also ich finde ihn richtig schon total grenzwertig, ja, diesen das Spruch. Hat, Deswegen, ja. Ja, das, okay, das ist ja noch schlimmer. Oh, ja,
0: ja, also quasi die Pointe schon komplett vorweggenommen. Und, und das, das ging dann zweieinhalb Stunden von Hannover aus so mit den Damen ja. da hinten. Also ich hoffe, die haben ein schönes Wochenende gehabt, aber.
1: Naja, any, anyway, soll, soll ich dir was sagen? das Erzähl. soll jetzt nicht zu dekadent klingen. Das ist das, das, exakt das ist der Grund, warum ich in der Bahn nur noch erste Klasse fahre. <lacht> es ist wirklich so. Also erstens, wenn man, wenn man halt eine Bahncard 25 für die erste Klasse hat, ist es echt nicht mehr viel teurer. Und äh, den Luxus gönne ich mir, damit ich da wenigstens meine Ruhe habe. <lacht> also ich, ich habe es auch mittlerweile aufgegeben, Ruheabteil zu buchen. Es
0: funktioniert einfach nicht. Ich, hab, ich, ich saß keine zwei Minuten im Ruheabteil, da haben sie um mich herum angefangen zu telefonieren, alle. Mhm. Also Leute, äh, vielleicht bin ich auch zu kartoffelig dafür, aber ähm, naja, ist, ist, ist egal. Äh, wo waren wir?
1: <lacht> Tovalan, war war ganz kurz, also, auch genau, weil du weil du halt sagtest, es hat sich viel äh, entwickelt äh, und so. Also, äh, genau, ich, äh,
0: ich äh, wollte nur sagen, es also hat sich viel getan, aber irgendwas fehlt mir noch an dem Park.
1: Wie wäre das mit Mal einem... Alpinkoße, der von der Hallendecke runtergehangen Zum wurde. Zum Beispiel, ja. Oder? Also ich
0: gehe jedes Mal aus dem Park raus und denke mir, boah, der Park, das, hat, das war ein sehr guter Tag. Ich habe äh, sehr gut gegessen, mittlerweile auch da ganz okayes Essen und äh, es gibt eine Langenese Happiness Station, also kann ich mich am allerwenigsten an, an diesem Park mhm. da abarbeiten. Ähm, tolle Bahn, Phoenix, macht super viel Spaß, es sieht super aus. Die Mitarbeiter sind unglaublich höflich. Ich wurde morgens begrüßt mit, have a magical day. <lacht> ist Mega. Ich weiß, das sind so Kleinigkeiten, da freue ich mich riesig drüber. Aber trotzdem gehe ich jedes Mal raus und denke mir, aber. Mh. Weißt du, wie ich meine? Hast du das auch manchmal, ich. dass du irgendwie einen Freizeitpark besuchst, gehst nach Hause und denkst mir, es war mega geil. Aber.
1: Mh. Ich. Ich, ich, ich weiß in dem Fall, wo du es mir jetzt gerade schilderst, was du meinst, aber ich kann es nicht so richtig in, äh, zusammenfassen, woran okay. es liegt. Das ist das ist das, das ist genau der Punkt. Das. Genau Ob es ob es zu konstruiert. Also ich meine, die machen das sieht ja wundervoll aus. Dieses Maximus ja. äh, oder diese 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 Wildwasserbahn, die jetzt gerade überarbeitet wird, ja. sieht phänomenal aus. Aber warum wirkt es in anderen Parks einfach Greifbarer und, und als äh, wie dort. Das, ich, ich weiß ich, ist, aber, Okay, aber wir, wir
0: verstehen uns da an der Stelle. Ne? Also, irgendwas, irgendwas ist da noch an dem Park, wo man sagt: Ja, da irgendwie, ja, da ist der Funko vielleicht noch nicht übergesprungen oder so, oder, oder vielleicht irgendein Ziel verfehlt oder vielleicht noch nicht ganz erreicht. Ähm, auch die Umthematisierung von dem Alpine Coaster, den sie da haben, ne?
1: Ach, nicht Alpine keine, Coaster,
0: von dem, ähm, wie heißt das Ding? Ja,
1: äh, dieses Powered. Bobcard. Äh, Bobcart Bob ist es.
0: Wir sollten, glaube ich, mal äh,
1: uns äh, professionelle Hilfe von Wigand mal. Nein, es ist, es ist ein Wegan Bobcard. <lacht> glaub mir, Bobcard, okay. Bob ich google das jetzt schnell. Ja, ja, Wigan
0: Bobcard ist ein belgischer Schlagersänger.
1: Ja. <lacht> ja, hey, Wigand Bobcard? Ja, das ist mein letzter ja, ja. Song. Der hat auch
0: einen Freizeitpark gemacht, äh, den Bobcatland. Bobcardland. land, <lacht> Bob <-Kart> -Land.
1: <lacht> um, Oder und, äh, wie andere Beispiel, Leute sagen: Bobbyjan-Land. <lacht> hör auf, ey. <lacht> Die, 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 also man kann, man kann viel falsch sagen. Man kann Alpine Coaster falsch sagen. Man kann Alpina Coaster sagen. Ja. Aber Bobby <lacht> Das tut schon
0: richtig weh. Das tut richtig weh. Naja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, äh, die, die Thematisierung, die sie jetzt haben, mitgemacht haben mit dem äh, Bobcard-Ding, äh, äh, ist super, mega geil. Ich habe selten so eine geile Warteschlange gesehen. Für so eine kleine Attraktion mit so einer langen Wartezeit, äh, mit den ganzen Sachen, die da in der Q-Line passieren und mit dieser Kugelbahn, was da läuft, Einfach geile Bahn. Macht echt langsam mal wieder Spaß, rüberzufahren. zu fahren. Aber ja. Aber ich, ich bin trotzdem immer wieder gerne da. Also ich habe nichts gegen Tovaland um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, ich äh, habe da sehr, sehr äh, viel Zeit und auch schöne schöne Zeiten verbracht. Gerade
1: wenn das Wetter toll
0: ist draußen. Das ist, gerade der Eingangsbereich sieht so
1: wunderschön aus. Ja, die haben den ja auch komplett umverlegt. Ne? und so. Ich, ich kenne die Zeiten ja noch, bevor dieser ganze ja. Bereich neu gemacht wurde. Seitdem auch dort nicht mehr gewesen. Das musst du dir mal wegtun. Das ist ich eigentlich traurig, ihn, weil. Ja. ja, ich muss, vielleicht muss ich. Dann muss ich mir echt mal einfach, vielleicht muss ich tatsächlich noch mal eine, eine Achterbahntour machen. Ich weiß es nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh,
0: oh. Komm, ich hier hier. Road
1: trip. Road trip. Woohoo. Wie wär's denn, wenn, wenn, wenn du und ich, und, wir uns einen Bus mieten und dann an Leute, die eine positive Bewertung zu unserem Podcast abgeben, <lacht> ist das äh, egal, ein anderes Thema. Sprechen wir später noch mal drüber. So. Aber äh, ein Kreis von 150 Kilometern. Finde ich gut. So, also, äh, 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 Glenwood Caverns bekommt, und das hatten wir schon mal angekündigt, von Gersler Amusement Rides einen Eurofighter, der ein sehr, sehr cooles Layout hat, weil das äh, äh, dort auch wiederum an die an die, äh, an die es ist schon Topografie, ne? Ich es jetzt vorhin schon zweimal gesagt, für Plopsa, nicht, dass ich mich, oder Typografie... Da, also da
0: fragst du den Falschen, ich habe von solchen Themen keine Ahnung. Landschaft. Nein,
1: okay. An die, Danke. Danke. Gerne. Danke. gerne. An die Topografie vor Ort, an die Landschaft. Also, die haben bekommen einen, einen, einen Eurofighter, der an die Landschaft vor Ort äh, mit der spielt, mit der Landschaft. Das, das macht. <lacht> ähm, und zwar geht es halt senkrecht hoch und dann senkrecht wieder runter. Wahnsinn. Übersenkrecht mit 102 Grad Gefälle und dann rast man aber auf unter Lifteinfahrtniveau noch weiter in die Tiefe, als man eigentlich hochgefahren ist. Das und ein paar andere Elemente, die darauf folgen, sehen ziemlich spektakulär aus. Ich hatte schon mal gesagt, dass das Layout mir sehr, sehr gut gefällt im Gegensatz zu dieser anderen Achterbahn, die bei dieser Rennstrecke gebaut wird von Gastor, die in der Name ich vergessen habe, ist aber auch egal. Und die ersten Schienenteile sind angekommen und äh, da wird es dann eben bald auch in die Vertikale gehen. <lacht> so, ich hätte noch eine Meldung und dann bin ich quasi auch schon durch für mit dem hier. Die muss er sich erst noch ergoogeln.
0: Nee, ich, ich wollte eigentlich, also. dass
1: du auch noch mal was sagst. Also, ich äh. Fleischkäse? Nein. Ach so, nicht was, so was kommt? Ich, nicht, die, nicht so ein Schweinkram. Nicht so ein Schweinkram. <lacht> ich,
0: äh, ich bin übrigens auch äh, seit äh, Anfang des Jahres äh, fleischfrei und ich muss sagen, äh, ist gar nicht mal so
1: schwierig. Das siehst du. Also, es ist eh super. Es ist, es ist einfach nur eine Sache der Gewohnheit. Ja. Ähm, es ist, also, äh, heute, wenn sich heute noch jemand drüber aufregt, äh, äh, wie, wie schwierig, dass er sich das nicht vorstellen kann, äh, fleischfrei zu leben. Das ist da, also, dann läuft das, da läuft auch irgendwas schief. Also, es ist so simpel heute, gute Alternativen zu finden, die das Leben, es, äh,
0: war ja. nie einfach und ich kann mich nur dran erinnern, meine, meine Frau ist ja äh, Vegetarierin, ähm, gut, das, das war halt immer sehr, hm, nicht unausgewogen ist falsch, aber ähm, die Gerichte waren halt schon immer sehr ähnlich gestrickt, ne? aber jetzt mittlerweile, wie du schon sagst, es gibt so viele Alternativen und wir waren heute noch im Supermarkt. Und ich finde das so total gut, dass Supermärkte sich auch immer mehr darauf fokussieren und auch mehr Alternativprodukte anbieten. Äh, du kriegst super geile, ich liebe ja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie zuhört, aber ich muss mal hier Werbung machen für die Rügenwalder Mühlen vegetarische Frikadellen. Ich könnte mich in einer Badewanne voll mit diesen Dingern reinsetzen. Die sind so unglaublich lecker, diese Dinger.
1: Ja, die, die habe ich auch schon schon öfters mal gegessen. Das schon generell, das ist halt auch, also Rügenwälder hat ja hat den Trend ja auch gut erkannt und hat ja. äh, schon vor vor einigen Jahren, ich weiß ich war auf irgendeiner Veranstaltung, wo die einen Vortrag gehalten haben, schon gesagt, dass deren Ziel ist, bis äh, dann und wann mehr Umsatz mit vegetarischen Alternativen zu machen. Und die haben diesen Trend einfach früh genug erkannt ja. und und äh, betriebswirtschaftlich ziemlich gut gehandelt und agiert. Ja. Ähm, Wer Aber
0: betriebswirtschaftlich auch sehr gut gehandelt hat, ist der Thorpe Park. Denn die, ach, äh, nicht der Thorpe Park, äh, Blackpool Pleasure Beach. Äh, ein Freizeitpark, den ich unbedingt mal wieder besuchen muss, weil ich auch äh, da sehr, sehr schöne Erinnerungen an den Park habe. Ähm, obwohl ohne wilde Maus ist es wahrscheinlich einfach nicht mehr das Gleiche. Man muss, ein bisschen, man muss nicht nur sehr nass aus diesem Park kommen, man muss auch ein bisschen Todesangst äh, an einigen Stellen verspüren. Bist du die Ma Maus damals gefahren? Die Hölzerne? <lacht>
1: Ich bin die Maus damals gefahren, ist schon ein wahnsinniges Fahrgefühl. Und ich war auch, also echt schade, ich, ich, also, ja. wie, 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 unverhofft sie die Bahn weggerissen haben. Aber ich glaube, wenn man das langfristig angekündigt hätte, ich glaube, die wollten, ich behaupte das jetzt mal aus, aus meinem Gefühl, das ist, äh, weiß ich auch nicht mehr, ich könnte mir vorstellen, dass man eine Anlage wie diese mit der Historie lieber kleinlaut und schnell, schnell wegmacht, als das groß anzukündigen und dann ja. auf großen Widerstand. Was halt total schade ist für den achterbahn -Fan. Ich weiß nicht, wie es betriebswirtschaftlich aussieht und so weiter. Im Unterhalt so einer Anlage ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Aber trotzdem schade, weil das wirklich ein, ein, ein Landmark war. Das Landmark da, schon, ne? Das ist
0: schon, oder auf Deutsch, ein Brett. Ein Brett. Brett. Ja, Brett. Naja, ja. aber Brett, äh, Brett sind auch die Preise, die man jetzt äh, für die Spinning-Gondel äh, bei Icon haben möchte. Wie ich das gerade richtig gelesen habe, 15 Pfund kostet dann eine Fahrt mit der Spinning-Gondel bei Icon. Äh, und ich glaube, 25 Pfund, wenn man äh, bevorzugten Einlass haben möchte. Und F das finde ich schon krass. Also, ja, macht Sinn, dass man auch das Ganze mit der Kapazität irgendwie begründet. Das geht so ein bisschen natürlich auch auf das um, VR-Thema zurück, was der Europapark ja macht, dass man sagt, man macht so ein Top-Up für die Attraktion und kann dann da irgendwie na, ein anderes Erlebnis haben, wenn man dafür zahlt. Aber ich finde, 15 Pfund für eine Fahrt, nachdem man eh schon Eintritt gezahlt hat, weiß ich nicht, finde ich ganz schön, ganz schön viel.
1: Ja, also ich, ich verstehe es natürlich ein Stück weit hinsichtlich Angebot und Nachfrage, weil ansonsten, du musst es in gewisser Form irgendwie eingrenzen. Dann gibt es wahrscheinlich auch mehrere Möglichkeiten, dass man irgendwie, du könntest halt auch das Ganze kostenlos machen und äh, du hast die Möglichkeit, an der Lotterie für jeden Tag teilzunehmen, um eine Fahrt zu bekommen auf Icon. ist wirklich, wenn man jetzt mal einfach komplett yeah. vom Monetären wegdenkt, ja. Aber natürlich ist das auch rein betriebswirtschaftlich eine, eine, eine Chance, um, um noch einen gewissen Umsatz damit zu generieren. Der jetzt, keine Ahnung, ist es ein Zug oder was? Ja, weiß also ich, also. Die, also reich werden die damit jetzt auch nicht, wenn ich das mal so über den Daumen peile, aber Jetzt sind ja auch nicht viele Fahrten, die dort damit rumkommen, genau, also, aber es
0: werden Leute machen also das ja. ist ja auch mal so der Punkt ich zum Beispiel gehöre da, ähnlich wie mit dem Thema Wasserparks, ich gehöre da nicht zur direkten Zielgruppe, deswegen würde ich vielleicht sagen, ich würde es vielleicht einmal machen, maximal um es gemacht zu haben Icon selber bin ich noch nicht gefahren, also ist mein Interesse zum Beispiel eher größer einfach Icon zu fahren, als das Erlebnis mit einer Spinning-Gondel zu fahren
1: Aber Thema mit diesen Preisen eine Neuigkeit, die, die die ich gar nicht aufgeschrieben habe, weil sie so nah ist, dass ich da gar nicht jetzt so einen Instagram-Post mir gespeichert habe. Wir haben ja am Wiener Riesenrad in diesem Jahr auch eine Neuerung. Hast du davon mitgekriegt? Nee, habe ich nicht. Erzähl mal mehr. <lacht> oh, du hast also wirklich nicht davon mitgekriegt. Lass es mich dir erklären. Ähm das Riesenrad ist 125 Jahre alt und äh, damals zu der Zeit, als es gebaut wurde, sind die Konstrukteure in in diesen 64 Metern Höhe, was ja damals also heute immer noch hoch, ja, aber damals eine, eine immense Höhe gewesen sein muss, rumgekraxelt und haben die Sachen zusammen montiert und dieses Riesenrad gebaut und erschaffen. Und äh, du weißt ja, ich bin auch schon mal auf dem auf dem Dach von einem Waggon mitgefahren oder mittlerweile sogar zweimal, gesichert natürlich selbstverständlich, was ein irrsinniges Fahrgefühl ist. Da oben drauf zu stehen und den Blick auf die Stadt zu haben vom Dach von so einem Waggon, ist wirklich, 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 wirklich der Wahnsinn. Und daraus ist die Idee äh, geboren, dieses Fahrgefühl grundsätzlich mal den, den Gästen nahezubieten, bieten, was das Freiheitsgefühl angeht, wenn man da oben in 64 Metern Höhe äh, von, von nichts äh, umrundet äh, steht, also keine Barriere, keine, keine, keine Waggonwand, keine Fenster um sich herum hat, sondern wirklich komplett freistehend ist. Und wir haben deswegen zum 125-jährigen Jubiläum, auch um, um dieses Gefühl der Konstrukteure, den Leuten mal nahe zu bringen, eine Plattform installiert bei uns am Riesenrad, die Runde um Runde mitfährt und in der man wie in einem Klettergarten mit so einem Sicherheitsgurt gesichert ist und dann auf einem Glasboden bis auf 64 Metern in die Höhe geführt wird. Und es ist ein wahnsinniges Erlebnis. Also da wirklich cabrio wagon wenn du so willst. Und das, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist bei uns natürlich auch so, wir haben wir haben, wir haben haben nur eine gewisse Kapazität dafür und da müssen wir halt auch ein bisschen eingrenzen, äh, auch weil wir Mitarbeiter extra dafür bereitstellen müssen und wir haben halt einen Preis von äh, sehr wahrscheinlich 89 Euro, den wir dafür pro Person aufrufen. Es wird noch einen Gruppentarif geben. Ähm, ja, ich finde ihn fair. Ich muss wirklich sagen, ich bin auch mit ein paar Leuten gefahren für Dreh für Videoaufnahmen und habe die Menschen auch gefragt, was was ohne dass sie wussten, was es... Äh, was wir dafür verlangen möchten, was es denen wert ist, und die waren auch alle in einem ähnlichen Rahmen, und das, das, das gibt mir auch das Gefühl, dass das schon ein, ein fairer Preis ist für das Erlebnis, was wir, was wir dort bieten. Und das wird wirklich, wirklich gut, also. Das ist noch eine Neuheit aus äh, ja. in aus eigenem Interesse. Gut, Old Österreich.
0: Du, ja. aber ich, ich, und ich finde, das, so wie ihr das macht, ist ja aber auch vollkommen legitim. Ich habe nur immer irgendwie so ein bisschen dieses Bauchgefühl. Das ist ein absolutes reines Bauchgefühl. Ne? Und ich sage es gerne nochmal, ich bin auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe dafür. Ich finde solche abcharge sachen die an einer Stelle so passieren, also dass man quasi die normale Experience ja auch mitkriegt. Also, also ihr, ihr habt das zum Beispiel bei euch ja so, ihr habt einen eigenen Mitarbeiter, ihr geht dann da hoch, ne, ihr, man ist dann gesichert, man hat dann noch diese komische Einweisung davor, man, man, ja. man ist ganz anders abgeholt. Bei einer Achterbahn setzt du dich aber wie jeder andere ganz normal da rein und fährst im Endeffekt nur die Fahrt, plus es dreht, dreht sich. sich ja. Das wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, ich glaube, das ist so bei äh, Tonner desus, so die letzte Reihe wird jetzt rückwärts mit den neuen Zügen. So, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch abcharge sein soll oder nicht. Absolutes Verständnis, macht wirtschaftlich Sinn, Upcharge, Upsell attraktionen äh, Gruppenpakete und diesen ganzen Buchungskram. Sowas sollte man sich immer rausholen, weil man verdient damit auch einfach Geld. Ja, nicht, nicht die Massen, aber man holt sich dafür einen guten Euro in die Tasche. Trotzdem habe ich für mich immer auch als Gast, denke ich mir so dann so, ja okay, aber ich habe nicht so eine, ich habe eine andere Experience, aber die ist halt nicht so exklusiv wie das, was ihr da jetzt mit eurer, mit eurer äh, Glasscheibe da macht. Weißt du, wie ich meine? Mhm, das ist wie eine Backstage-Führung in, in einem Aquarium zum Beispiel. Das ist für mich exklusiv. Das ist für mich persönlich ein größerer Mehrwert, weil die Experience auch durch zusätzliche Sachen noch aufgetopft wird. Also nicht nur die Experience an sich, dass ich jetzt da hinter den Kulissen was sehen darf, sondern dass ich jemanden habe, den ich was fragen kann, der mir was erzählt. Ähm, vielleicht darf ich auch irgendwas machen. Ne? Und bei einer Achterbahn mhm. denke ich mir dann so ja, ich setze mich jetzt da rein, aber halt andersrum als
1: alle anderen und dafür zahle ich jetzt 15 Euro. es ist halt trotzdem diese, ja, ich verstehe den Punkt, also, aber man kann es halt machen von Parkseite, ja, weil es ein, 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 ein Sonderangebot ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich
0: verstehe das, warum man das macht. Ne? Also ich habe ja jahrelang für Merlin gearbeitet. Also die Firma besteht ja nur aus, aus solchen Dingen. Und das ist auch, wie gesagt, vollkommen legitim, weil Leute geben dafür Geld aus. Man macht damit Umsatz und dafür ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen da, um Geld zu verdienen. Ich denke mir nur immer, ähm, das ist nicht die Experience. Nee, andersrum, das ist, man könnte eine viel bessere, noch eine großartigere Experience äh, machen, wenn man äh, das Ganze noch, noch aufhübscht, noch noch exklusiver gestaltet, anstatt wirklich nur zu sagen, hier, letzte Reihe, ihr seid wie alle dann auch, nur ihr guckt in die andere Richtung.
1: Und ihr habt mehr bezahlt. Und ihr, aber ja. ihr habt trotzdem mehr bezahlt. Ja. ja. Schwierig, muss man, muss man, muss man, muss man, glaube ich, wenn man, ich glaube, da muss man noch mal mehr drüber nachdenken, so, das finde ich jetzt
0: ja, Ich, ich glaube, da gibt es auch keine Meinung, äh, oder kein, 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 ähm, keine, wie soll man sagen, es gibt bestimmt genug Studien darüber, die sagen, dass das definitiv Sinn macht. Natürlich gibt es auch Meinungen, so wie jetzt meine, die vielleicht ein bisschen kontra ein bisschen ist. Ich würde mich da jetzt auch nicht gegenstellen. Also es macht ja immer Sinn, Zusatzangebote zu machen. Ne? Also es ist nur meine, mein, mein, mein Bauchgefühl,
1: was, was der sagt. Ja. Also. Stefan, wie viele Punkte hast du noch? Was, was haben wir noch?
0: Also ich habe gerade die Hälfte erst durch.
1: Ernsthaft? Nein,
0: Quatsch. Ich habe <lacht> noch zwei Punkte auf meinem Okay. Ja, gut. Ähm, und zwar sind wir gerade schön bei äh, beim Merlin gewesen. Äh, der Heidepark schließt seinen Panoramaturm.
1: Ah oh ja, stimmt. Auch mit mitgekriegt. Hm. Das
0: heißt also, diese Ecke ist dann damit auch äh, ja ein bisschen leerer jetzt geworden. Der Park hat auch ansonsten, glaube ich, erstmal nichts bekannt gegeben. Dafür haben sie aber gesagt, dass sie jetzt eine Eventreihe starten werden und zwar der Heidepark Park Carnival. Der Park feiert nämlich im Mardi Gras Style ähm, so Eventwochenenden.
1: Vielleicht ist es auch einfach, dass die Bilder, die dann bei, bei, bei von den Medien aufgegriffen werden, vielleicht ist es so, dass echt irgendwie 60, 70 Prozent wirklich ganz gemütlich feiern und eine gute Zeit haben und hast halt, oder noch weniger, 20 Prozent, 10 Prozent Leute, die sich komplett wegsmurfen. Und, äh <lacht> <lacht> ordentlich ein reingeschlumpft, ey. Ordentlich ein reinschlumpfen, ja.
0: Ja, aber ist, ist egal. Auf jeden Fall hat man erkannt, dass das äh, Mardi Gras vor allem auch als äh, visuelles äh, Mittel ganz gut funktioniert. Weil ich persönlich finde, Mardi Gras hat einen sehr schönen optischen äh, ähm, Anspruch. Und äh, Universal Studios feiern ja auch schon seit Jahren in Orlando äh, Mardi Gras im großen Stile. Und, ähm, naja, Olden Towers hat letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, genauso wie das Oktoberfest. Äh, mit, äh, wie es so schön im, im Flyer steht, mit Umpa-Umpa-Musik. <lacht> und äh, hier geht man natürlich wieder den Weg des geringsten Widerstandes und äh, macht konzernweit dann solche ähm, event rein was natürlich kostentechnisch immer äh, Einsparungen bedeutet. Also wenn man sowas groß ausrollt, muss man das Rad nicht mal neu erfinden. Äh, ich hoffe, der Heidepark macht das nur besser als äh, das Oktoberfest im letzten Jahr. Das war leider ein bisschen äh, ein bisschen Fleischkäsig ähm, und Mardi Gras hat viel zu bieten, also das kann man deutlich besser umsetzen. Ja, was war da denn
1: los? Bei diesem Oktoberfest, da war ich selbst so ein bisschen, hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen, oder? Da war ich selbst ein bisschen, ich schon, ja. ein bisschen ein bisschen verwundert.
0: Und apropos verwundert, eine Sache möchte ich noch kurz zum Schluss äh, abgeben, dann habe ich auch meine Punkte. Und zwar äh, habe ich hier mir als halt Notiz aufgeschrieben, äh, Korrektur zur Meinung von Städten in Klammern Don't judge a book by its cover. Ich saß, nämlich, ich saß nämlich gestern, gest, was gestern? Ja, gestern saßen wir noch mittags am Hackeschen Markt in Berlin, haben da äh, ein Getränk zu uns genommen und dann habe ich mir so überlegt: Mensch, ach, so kacke ist Berlin ja doch gar nicht. <lacht> und ich habe so diese Neigung und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein deutsches Ding: man hat so diesen Lokalpatriotismus in sich und alle anderen Städte sind erstmal per se Mist. Ähm, und dann hat man so seine feste Meinung. Und das ist ja auch irgendwie Quatsch, weil jede Stadt ist natürlich anders, äh, so wie jeder Mensch auch anders ist. Ne? Jede Stadt hat eine andere Historie, ein anderes Angebot an äh, Aktivitäten, an, an Geschichte. Und ich muss sagen, diese vier Tage, die ich jetzt in Berlin gewesen bin, die haben mich nochmal richtig abgeholt. Obwohl ich ein Jahr in Berlin gewohnt habe, <lacht>
1: mhm.
0: habe ich nie einen Draht zu dieser Stadt gefunden und habe danach die Stadt verteufelt. Weil Berlin einfach Berlin ist, habe ich mal gesagt. Jetzt muss ich das Ganze nochmal korrigieren und sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den Osten vor allem zum allerersten Mal kennengelernt, weil der Osten Berlins, den, pff, ich hatte keinen Grund, da hinzufahren. Ähm, der ist wirklich wunderschön, die Karl-Marx-Allee da rauf und runter zu laufen und die ganzen Plattensiedlungen hat auch irgendwie Aber Flair und Geschichte.
1: Jetzt muss ich dich nochmal noch noch mal fragen. Du hattest dieses eine Foto gepostet und ich könnte wetten, dass an der Stelle ein, ein Blockhaus ist von Eugen Block, also ein Restaurant. Ich weiß, ich habe dich schon angeschrieben, ja. aber kann es sein, dass an diesem riesigen Kreisverkehr ja.
0: ein Block? Ja, ich glaub, ist? Ich glaube da nicht, aber ein Stückchen runter, ja, auf der karl marx seite ist auf jeden Fall auch ein Blocks, äh, Blockhaus. Aber
1: auch an so einem großen Kreisverkehr, oder? So, so, so also ein, Kreuzung. Das ist ja nicht so, so, so nein, nein, dann das, das muss 100 pro da gewesen ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Ja, es, sag, es, schick, du, sag mir nachher mal, wo das Foto entstanden ist, dann muss ich mal gucken, Blockhäuser. Ich, ich bin vor Jahren da irgendwo mal lang gefahren und habe ein Blockhaus gesehen. Jetzt nicht, dass ich da irgendwie total äh, drauf angefixt bin oder so, aber ich will halt recht haben. <lacht> 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 und
0: warum heißt Blockhaus Blockhaus?
1: Weil Eugen Block das Ganze erfunden hat. Ja. Was?
0: Das nervt. Eugen Block. Ich glaube nicht, dass er Eugen heißt, aber der heißt auf jeden Fall Block mit Nachnamen. Wie underwhelming Block. ist denn diese Geschichte, bitte? Der heißt einfach Block mit Nachnamen und deswegen heißt es Blockhaus. Also könnt ihr euch bitte eine bessere äh, Filmgeschichte einfallen lassen? Danke.
1: Nee, der, aber der, der mal kurz. Heißt, also, der heißt Eugen Block. Ich, ich, was, was stellst du das in Frage?
0: Heißt der Eugen Block?
1: Ja. Ja. Der, der, der ist, also der. Das wäre so,
0: als ob du jetzt sagen würdest, Schlumpfblock. Ja, nein, ist, nein,
1: ja. nein. Ich habe mich mit dem ja beschäftigt. Der ist ja, ist ja ein Hamburger Unternehmer. Deswegen habe ich ihn seid ja ein bisschen, Fan, du. Also du bist ja, ja, ja Fan, quasi, Fan im, äh, im, im
0: Block Fanhaus, im äh, Fanblock äh, sitzt äh, so.
1: ja. Wir sind äh, einen Block weiter, das ist ja, Aber äh, beim, beim Golfen und so spielt ja, er manchmal. Also, egal, Block, nein, Quatsch, nein, Block beiseite. Aber, ähm,
0: also ich muss noch mal sagen, also Berlin hat mir wirklich gut gefallen und wenn ihr auch mal in Berlin seid, guckt euch auf jeden Fall das DDR-Museum an, das ist eines der äh, besten, interaktivsten Museen, die ich äh, die ich so kenne, wirklich Top-Attraktion für eine Handvoll Euros ähm, und vor allem, wenn ihr in Berlin seid, dann geht und ich mache gerne noch mal äh, Werbung hier für äh, The Room, Immersive Experience, ich habe den äh, Geisterjäger Brandon Darkmoor als äh, Escape Room gemacht, der war aber mehr äh, Immersive Theater als äh, Escape Room. Wir waren zu viert da. Wir haben uns sehr gegruselt. Wir haben uns sehr kaputt gelacht. Wir waren sehr überrascht über die Spezialeffekte da in dem Ding. Äh, also nochmal Chapeau an Chris Lattner und sein Team. Die haben da echt ein Brett hingestellt mit Effekten, die ich so noch nie in einem Escape Room gesehen habe. Also richtig geil. Also hin. Und Berlin ist, wie gesagt, ich habe ein Jahr lang da gewohnt, nie warm geworden. Jetzt muss ich rückblickend sagen, es hat seine Vorzüge. Seine Vorteile, auch seine Nachteile, klar, aber irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt, dann, ähm, ich, ich, ich bin, glaube ich, so, so schnell irgendwie voreingenommen, was sowas angeht. Köln auch, wobei Köln immer noch für, für mich einfach eine infrastrukturelle Katastrophe ist, äh, dennoch gibt es da auch super Ecken und, und, und die Leute und das Essen, ne? Und alles ist schön. Und ich habe mir vorgenommen, weniger so Judgy zu sein, äh, gerade was so Städte angeht, weil es ja auch tolle, tolle Städte gibt. Anwerpen, Fahrt man nach Rent oder Amsterdam, Utrecht. Ja, alles, wo man vielleicht irgendwelche anderen Assoziationen mit hat, wenn man sich das mal so nicht als typischer Touri anschaut, sondern wirklich mal so mit einem Schritt zurück irgendwie, mit einem Kaffee irgendwo im Kaffee im und einfach mal sich so umschaut.
1: Ist es doch schon überall eigentlich ganz Genau, fast. geh doch mal in den Kaffee, Café, setz dich doch mal neben die Hipster, nimm dir doch mal deinen Laptop mit und spüre das, was sie für das, was sie spüren. Ja? Ich
0: muss unbedingt noch mein, mein äh, Screenplay hier schreiben. Ich will nämlich äh, Regisseur werden. Ich habe hier das auch schon, ich habe das hier schon total ausgearbeitet. Guck mal hier. Also die Hauptrolle ist auf jeden Fall ein sogenannter Eugen Block. Das wird eine mhm. Origin-Story. Ähm, es geht nämlich um. Der äh
1: ist nämlich als. Also, der, dieser Eugen Block in meiner Story ist ja nämlich als, als junger Mann in Amerika gewesen, hat Steakhäuser gesehen und hat dann gedacht: Mensch, das könnte man ja selber übernehmen. Und aus daraus ist nämlich viel mehr ent entworfen entstanden. Nämlich daraus ist nämlich dann eine ganze, nicht, nicht, nicht ganzes so Imperium, ein ganzes Imperium daraus gewachsen. Daraus ist nämlich auch die Gym-Block-Kette entstanden. Und Gym-Block macht das nämlich folgendermaßen, weil, weil das Blockhaus ja, ja Steaks äh, vorportioniert, weil es ja auch von der Gastronomie, Systemgastronomie ist, die schnell gehen muss, weil es auf Masse ist. ja Bleiben dann immer so Reste übrig. Und diese Reste werden bei Jim Block zu Burger-Patties verbraten. Ja? Und dann, wenn wir ganz viel Geld haben, ich nicht hin, kaufen wir auch noch ein Hotel. Und zwar kaufen wir das Elysée in Hamburg. Und dann machen wir auch noch, kaufen wir auch noch eine, eine, eine Airline. Aber die Airline, das ist der große Twist, die wird finanziell nicht so erfolgreich wie der Rest. Wie, wie hieß die Airline? Gute Frage. Warte mal, Block Airline. Da bin ich tatsächlich ein bisschen... <lacht> Flying Cow? <lacht> ähm, Airblock. <lacht> Diese Airlines.
0: Also ich sehe schon, der Julian hat sich ein bisschen zu sehr mit
1: dieser Geschichte auseinandergesetzt. Hamburg Airlines. Hamblock Airlines. Ham ja, genau. Und dann gibt es noch das Blockbräu, sein eigenes Bier, was in Block Hamburg am Ja, aber ich finde, das passt ja. eigentlich ganz gut. Also so und das ist auch ja. gar nicht, also das, ist, das trinke ich auch Breu. mal ganz gerne. Im, 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 im Blockbräu am, am Hamburger Hafen. Jetzt schluch ich Haft. mir
0: erstmal so ein Blockbräu in den Kopf.
1: Ja. Ja. Gut, Drehbuch gefällt mir, kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber. Ähm,
0: Eugen Block wird gespielt von Til Schweiger.
1: <lacht> ah, weiß ich nicht. Ich glaube, da tun wir Eugen Block keinen
0: Gefallen. Mit, ne? ja. Moritz bleibt treu, komm. Moritz bleibt treu geht immer. Oder Daniel Brühl, der macht auch ganz viele große Sachen aktuell.
1: Oder, wie heißt der andere hier? Matthias Weikhöfer. Der, der ist auch für solche Sachen immer gut Ja, zu aber
0: arbeiten. der macht zu so viel in Hollywood. Der, der ist unavailable. Un, 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 unavailable. Tja. Der ist beschäftigt.
1: Aber für den Amerikaner ist das doch eine geile Story, wenn, wenn, wenn jemand aus einem anderen Land daherkommt und dann den, den Traum in Deutschland lebt und mega erfolgreich wird durch das, was er in Amerika äh, aufgeschnappt hat. Okay. Das ist super.
0: Eugen Block lebt den amerikanischen Traum in Hamburg mit seiner Kette Steakhouse. Doch nach einem Rechtsstreit mit dem Amerikaner Jim Steak musste er die Kette umbenennen. Und seitdem heißt sie Blockhaus und ist damit weltgrößter Betreiber von Blockhütten in der in, in der Ockermark.
1: Ja, äh basiert auf einer wahren Geschichte und Gegebenheit, bis auf die Dinge, die wir erfunden haben. Ja, genau. <lacht> habe ich letztens noch irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Fand ich lustig. Gut, Stefan. Äh, hast du die zwei Punkte jetzt genannt, die noch offen waren? Das hast du? ist korrekt. Habe ich. So, so gut höre ich zu.
0: Es ist eine sehr emotionale und doch äh, umfangreiche Folge geworden. Also Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber ist mal was anderes.
1: Ja, Der muss Julian. auch sein. Kann nicht. Es, es ist völlig normal, dass nicht immer alles. Äh...
0: Es ist nicht alles Holz, was glänzt. Und äh, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, Und
1: ich sag, wie es ist. <lacht> Weil ich weiß genau, ich sag's nicht.
0: <lacht> also, also du weißt ja, ne? Jetzt sind wir so gegen Ende. Also es ist Zeit für. Einpacken, minus zwei packen. <lacht> Gleich einpacken. <Ja. lacht> Gut, in diesem Sinne. Ganz ein... lieben
1: Dank fürs Zuhören. Und alles Gute, würde ich sagen. Alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.